살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 이재명 더불어민주당 대표가 영상 메시지를 통해 강서구청장 보궐선거 투표 참여를 독려하며 선거 지원에 나섰습니다. 더불어민주당은 오늘 59초 분량의 영상을 공개했는데요. 24일간의 단식 후 녹색병원에서 회복 치료 중인 이 대표는 병상에서 환자복 차림으로 영상에 등장했습니다. 이 대표는 이번 선거는 정권의 폭정을 멈추고 강서구의 새로운 미래를 여는 출발점이라고 밝혔습니다. 또 정치는 정치인이 하는 것 같지만 결국 국민이 하는 것이라며 주권자인 여러분이 행사하는 한 표가 나라와 내 지역의 내일을 결정할 수 있다고 강조했습니다. 그는 오는 6일과 7일 이틀 동안 사전투표가 진행된다며 국민이 승리하고 역사가 진보하는 위대한 행진에 빠짐없이 동참해달라고 말했습니다. 이어 주변 강서구 유권자들의 투표 참여도 적극 독려해달라며 자랑스러운 동지 여러분의 애국심과 애당심을 믿는다고 덧붙였습니다. 지난달 검찰이 청구한 구속영장이 기각된 뒤 건강 회복에 전념해온 민주당 이재명 대표가 열흘 만에 다시 법원을 찾습니다. 대장동 위례 신도시 특혜 의혹과 성남FC 관련 혐의를 다투는 첫 공판에 출석하기 위해서입니다. 지난 3월 기소 후 공판 준비 절차에만 반년 가까이 걸렸고 지난달에야 첫 정식 공판이 잡혔지만 이 대표가 단식에 나서면서 한 차례 재판이 미뤄졌습니다. 지난 4일에도 이 대표 측은 건강 문제를 호소하며 거듭 연기를 신청했지만 이번엔 재판부가 받아들이지 않았습니다. 본격화하는 대장동 재판은 이재명 대표의 사법 리스크 핵심으로 꼽힙니다. 성남시장 시절 대장동 개발 과정에서 민간업자에게 특혜를 몰아줘 성남도시개발공사에 4,895억 원의 손해를 끼쳤다는 게 골자입니다. 또 직무상 비밀을 민간업자에게 흘려 부당이득을 챙기게 하거나 성남FC 구단주로 두산건설과 차병원 등 업체 내구시 부정 청탁을 들어주고 후원금 133억여 원을 챙긴 혐의도 받고 있습니다. 구치소에서 풀려난 이후 첫 공개 일정에 나서는 만큼 이 대표가 어떤 메시지를 내놓을지에도 관심이 쏠립니다. 상대를 죽여 없애는 그런 전쟁이 아니라 국민과 국가를 위해 누가 더 많은 역할을 제대로 할수 있는지를 경쟁하는 이런 가운데 검찰은 백현동 의혹과 위증교사, 쌍방울 대북송금 사건 보강 수사에 집중하며 기소 시기 등을 저울질하고 있습니다. 검찰 관계자는 영장 기각 사유를 면밀하게 분석하고 재반 기록을 다시 검토하고 있다며 결론을 내리기까지 오랜 시간이 걸리지 않을 거라고 밝혔습니다. 
사실상 이 대표의 구속영장 재청구는 어려워졌다는 전망에 무게가 실리면서 사건 기소 순서 등을 고민하는 것으로 보입니다. YTN 김철입니다. 국토부는 국정감사를 다스 앞두고 원안과 대한노선의 타당성 조사 결과를 내놓았습니다. 강상면을 종점으로 하는 대한노선의 경우 사업비는 600억 원더 들지만 하루 이용하는 차량은 6천 대더 많습니다. 이에 따른 편익 비용 분석에서도 대한노선이 0.83으로 0.73인 원안보다 13.7% 더 높게 나왔다고 설명했습니다. 김건희 여사 일가의 특혜 의혹과 무관하게 대안의 경제성이 원안보다 높다는 결론입니다. 국토부는 지난 7월에도 대한노선의 비용 대비 이득이 더 크다고 밝혔는데 교통량 차이는 당시보다 더 벌어졌습니다. 기존엔 6.5% 차이였지만 이번엔 대한노선이 22%나 교통량이 더 많습니다. 이에 대해 국토부는 원안노선의 시작 부분을 대한노선과 맞춰 분석해 차이가 더 커졌다고 설명했습니다. 하지만 기존 업체가 이번에도 조사를 담당하는 등 공정성 시비는 계속될 것으로 보입니다. 또한 원안과 대한노선 모두 경제성이 있는 사업으로 평가되는 기준인 편익 비용 분석 2를 넘지 않는 것도 논란입니다. 원희룡 국토부 장관은 불필요한 논란 해소를 위해 제3의 전문가 검증을 국회에 요청할 계획입니다. JTBC 정원석입니다. 높은 물가에 추석 명절도 간소하게 지냈는데 장바구니는 여전히 가볍습니다. 과일 하나, 우유 한통사 먹는데도 고르고 또 고릅니다. 세일하는 날짜만 기다려요. 저만 그러는 게 아니라 다 그래요. 그래서 세일 그거 전단지가 언제 오나 그거 기다린다니까. 지난 6월과 7월 2%대로 둔화했던 소비자 물가 상승률이 두달 연속 3%대를 보였습니다. 지난달 소비자 물가는 1년 전 같은 달에 비해 3.7% 올랐습니다. 지난 4월 이후 5달 만에 가장 높은 상승률입니다. 농산물이 7.2%, 11개월 만에 최고 상승률을 보여 서비스 물가 상승률 둔화를 상쇄했습니다. 특히 사과와 복숭아 등 신선 과실이 24% 넘게 올라서 2020년 10월 이후 최대 상승률을 보였습니다. 전기, 가스, 수도 요금도 19% 넘게 올랐습니다. 지난달 물가 상승엔 무엇보다 국제유가가 가장 큰 요인으로 작용했습니다. 석유류값 하락폭이 4.9%에 그치면서 역으로 전체 물가 상승률을 밀어올렸습니다. 총 물가지수가 오른 것이 0.31이니까 거의 석유류 전부 오른 것들이 그대로 반영돼서 이제 총지수가 이제 3.4에서 3.7로 올라갔다고 보시면 될것 같습니다. 정부는 계절적 요인이 적어지는 이번 달부터 물가 상승률이 다시 둔화할 것으로 전망합니다. 한국은행도 물가가 연말에는 3% 내외 수준을 보일 것으로 내다봤습니다. 김장재료 수급안정대책을 마련하여 배추, 무, 할인지원, 정부공급확대 등을 통해 서민 김장 부담을 덜어드리고 동절기 난반비 대책을 이달 중 선제적으로 마련하겠습니다. 하지만 기름값에 이어 우유제품과 맥주 등 먹거리 물가에 전철과 지하철 등 공공요금 인상도 줄을 잇고 있어서 물가관리가 쉽지 않을 전망입니다. YTN 이승은입니다. 자 오늘은 PPL이 하나밖에 없어요. 
앞에도 없었고. 자, 간단하게 짧고 굵게 하고 하겠습니다. 행복한 산삼 순백 광고 시간입니다. 온라인 6,000개 이상의 구매 후기와 만점에 가까운 평점을 확인해 보세요. 좋을 수밖에 없는 이유가 있습니다. 첫째, 품질이 압도적입니다. 산삼의 본향 지리산에서 왔고요. 국내 유일 순 100% 산양산삼 추출액입니다. 사포닌 함량도 엄청납니다. 한 병에 무려 43mg이나 들어있습니다. 유사 상품들은 들어가 있어 봤자 12mg 정도 들어있다고 합니다. 둘째, 고객 서비스가 남다릅니다. 고객의 요구에 노라는 말은 산삼 순백에는 존재하지 않습니다. 그래서 단한 건의 불만 사례도 남아있지 않습니다. 셋째, 파격적인 조건으로 드립니다. 39만원 원 플러스 원두 박스에 추가 증정품으로 무려 산삼시대 한 박스를 드립니다. 이렇게 추가로 드리는 건 아무나 할수 없는 조건입니다. 품질, 서비스, 가격이 타의 추종 불합니다. 지금 경험해보세요. 무기력해지기 쉬운 여름 산삼순백으로 관리해보세요. 산삼순백은 어디서 살수 있다? 새날마켓에서 살수 있다. 예. 자 유사품이 나돌고 있으니 혼동하지 마시고 꼭 새날마켓에서 산삼순백을 구입하시기 바랍니다. 저희 엊그제까지 막 덥고 이랬잖아요. 근데 요 며칠 갑자기 새벽에 진짜 추운 것 같이 느껴졌어요. 그러니까 막 비염도 도지고 막 이러던데 삼산순백으로 예. 이 환절기 건강 지키십시오. 그렇죠. 이럴 때 산삼. 저 대표님 이거 보내셨죠? 어제 제가 부탁드렸는데 <웃음> 좀 보내주세요. 왜냐면 이게 다 먹고 지금 제가 저 얼굴에 또 먹어야지. 요저저그 수박에 난때아 얼마나 스트레스 받았는지 술 먹고 지금 어제 막 그제 해가지고 거의 죽겠어요. 또 나도 좀 이제 우리 패널들 안 넣어주고 나 혼자 한번 먹어보려고. 왜냐면 저기 난 너무 기대돼. 한 이틀만 연속 먹었더니 몸에서 열이 뻗쳐. 찍지 마, 씨발. <웃음> 열이 뻗치더라고. 어. 자, 여러분, 이거 사포닌 굉장히 중요한 겁니다. 자, 일반 제품들보다 비교할 수 없을 만큼 어마어마하게 지금 많이 나가고 있는 제품인데 산삼 100% 즙이라고 보시면 돼요. 산삼 100%. 자, 구매 한번 해보시기 바라겠습니다. 포털에서 새날마켓 검색하시면 되고요. 지금 가입하시면 2,000원 적립금 바로 쓰실 수 있는 것도 드립니다. 예. 자, 여기까지요. 새날마켓 산삼순백이었습니다. 댓글 중에 비오비님이 월단회 아니고 월담회. <웃음> 월담회. <웃음> 도둑놈 모임. 뭐 이런 <웃음> 네. 댓글이 있었어요. 아까 그러네. 금계당 TV님께서요. 일본 유학생 가족으로 박사 때 남편이 문부성 장학금 받았어요. 그게 제일 좋은 장학금이었던 게 음. 학비는 당연히 면제면서 장학금이 생활비로 나왔습니다. 어. 일본 박사 과정하면 대부분 무무성 장학금은 받, 받았던 듯해요. 괜히 우리까지 친일파가 된것 같네요. 유유. 아니 이러신 분들은 없어야 된다고 봅니다. 아니 내 말은 네. 그렇게 일본 돈으로 공부를 하셨으니 일본의 우호적일 수밖에 없는 사람들 기본으로 깔고 가는 거고요. 거기에 이제 적극적으로 장학금이 아니라도 그 후에 음. 어떤 이런 상황들이 발생을 하면 일본 편드는 사람들이 굉장히 많아진 거죠. 그러니까 지금 음. 일본 장학금을 받았다는 게 잘못됐다 이거는 아니고 받았던 사람들이 친일파 짓을 하니까 그때 같이 그러니까 장학금을 받았던 모든 사람들이 욕먹게 하는 이 구조가 돼버린 거예요. 그러니까 일본의 장학금이라는 것의 목적이 한국 사람들의 음. 반항 감정을 없애려고 일본 돈으로 친절하게 뭔가를 했을 테니 이분들은 말인 즉 친일파인 건 맞죠. 우리가 막 부역하는 친일파 이런 개념이 아니라 일본을 좋게 생각하는 사람들, 일본과 친하려고 하는 사람들. 그러니까 친일파를 만들려고 장학금은 준건 맞습니다. 그래서 사실 친일파와 민족 부역자는 좀 구분을 다르죠. 해야 되는 거죠. 네. 자, 알겠습니다. 
저기 금괴당 TV님 남편분을 제가 욕하는 건 아니고 상, 현재가 그렇다. 일본이 노리는 바가 그렇다. 새날 보시는 거 보세요. 훌륭하신 네, 분입니다. 그러니까요. 네. 자, 새날이 퍼른나무님 마차님 타이스프 한잔하세요. 감사합니다. 오랜만에 오셨네요. 어, 그러니까요. <웃음> 예. 지금, 지금 미국하고 한국 시차가 바뀌었나요? <웃음> 뭐 그럴 수 있잖아. 공개방송 신청하고 오세요. 기후위기가 와갖고 미국하고 한국이 시간이 똑같아지는 거예요. 그게 기후위기로 되나요? 아니, 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 아니야. 지구가 평평해지는 거지. 그래가지고 같은 빛이니까. 해를 가리나? 막 이런 생각이 있네요. 알겠습니다. 여기까지 입으로 가겠습니다. 재밌는 짤 시간입니다. 이거 아까 말했던 거. 여기 자세히 보면요. 여기 원래 뒤에 있는 여인이 없었어요. 저 앞에 있는 여인밖에 두 여인밖에 없었다고 최은땡 씨, 김건땡 씨 있는데 맡긴 주식 주문 여인들. 아 이거 진짜 대단한 전종원 작가님의 작품인데 진짜. 전종원 작가님 보고 계시면 1번. 그리고 연락 한번 주세요. 내가 인터뷰 한번 하고 싶어 이분은. 진짜. 많은 사람들한테 뭐라고 해야 되지? 좀 가슴 뻥 뚫리는 그런 그림 많이 그려주시고 계시죠? 예. 다음 절 보겠습니다. 김행 청문회 꼭 해야 해? 울고 싶을 때손 때린다. 이게 뭐냐면 김행 청문회 안 하고 싶은데 음. 민주당이 약간 좀 억지로 하니까 안 하겠다고 뗐었던 뭐 그런 얘기. 그랬을 겁니다. 음. 안 하고 싶었을 거예요. 다음. 여기, 여기 또 찍지 마. 3대 명마가 나오네요. 보이콧 찍지 마. 이 새끼 찍지 마. 보이콧. <웃음> 성질 뻗쳐서 정말. 찍지 마. 안 나가. 이 새끼 나가. 보이콧. 이 새끼 보이콧. 아, 지금, 김행 그 여가부 장관 후보자 그 청문회를 하고 있지만 국민의 힘에서도 정말 엉망진창이다. 너무 심하다. 이런 얘기들 하잖아요. 그런 생각을 하면서도 지금 질의를 하는 사람들이 엉뚱한 말을 할 수밖에 없는 게 그저 앞으로 있을 공천 때문에 그 그냥 어쩔 수 없이 지켜보고 있는 거죠. 예. 참 그분들, 그 사람들도 힘들 겁니다. 그 사람, 그분 보라고 하는 청문회입니다. 지금 이 쉴드가. 그 보라고. 근데 걸 때리겠어, 그게. 왜냐하면 또그 김행 쉴드 쳤다가 또 짤로 돌아다닌다, 나중에. 그렇죠. 나중에 김건희나 윤석열 탄핵만 돼봐요. 근데 그 분, 그 사람들은 염치가 없어서 부끄러운지 모를 거예요. 다음 보겠습니다. 김행, 부끄러움 없이 소상이 밝힐 것. (웃음) 부끄러움 없이 경영했다. 소상이 밝힐 것. 파행, 대법원장 부적격, 뭐, 저, 우린 청문회 보이콘 막 서로 싸우고 있어요. 파행, 다행. 김행, 파행, 다행. 그래도 청문회는 하는 게 그래야겠지? 정상계 취합이 김행의 표정 변화를 보세요. <웃음> 청문회 보이콧 한다고 했을 때더 좋았을 겁니다. 네. 어차피 임명될 거니까요. 네. 다음 차례 볼까요? 역대급 폭탄이지만 그래도 임명될 텐데 뭐하러 인사청문회를 진짜 이동관하고 김행은 정말 최악입디다. 솔직히 붕짜다 붕짜는 귀엽지 않아요? 끼지도 못하죠, 사실. 끼지도 뭐 문제는 뭐가 있다는 얘기. 나도 뭐 집회 올라가면은 윤석열 모가지까지는 아니더라도 윤석열을 끌어내립시다! 하는데. 그러다 보니까 국민의힘에서도 아까 조은이가 쉴드를 치다 치다 못해서 뭐 김행 장관 후보자가 위장전입을 했습니까? 뭐. 주, 주가 음주운전을 했습니까? 이런데 중간에 주가 조작이 자기도 헛나온 거예요. 그래서 급하게 음주운전으로 막 이렇게 끌어오던데 너무 웃겼습니다. 자기들도 다 아는 거죠. 네. 
다음 자리 보겠습니다. 유인천 같습니다. <웃음> 이게 그 오늘 새날 출연하신 박재동 하백이 해주신 이야기예요. 블랙리스트는 없었다고 유인천이 하는 이야기잖아요. 그때 2008년에 좌파 척결자 명단 김윤수, 김정헌, 황지우 이렇게 있었는데 이때 지금 2008년에 유인천에게 잘린 김정헌 전 문화예술위원장이 한 말입니다. 허허 이젠 블랙 코미디로 바꿨네라고. 아 정말 디테일하게 지금 그 김정헌님의 목에 떼었다 붙어진 자국이 있는 거잖아요. 아, 유인천에게 잘린 곳. 아유, 내가 봤을 때 음. 이제 나 이정권 포기했어요. 끌어내린 것밖에 없어요. 디테일 몰라 이제. 뭐래도 하나 싫어. 다음. 국민의힘이 저 이재명 대표 구성주장 기각됐을 때 육, 무권 구속, 유권 석방 이렇게 막 저, 저 피켓 들고 있었잖아요. 성대모사 가능하신 분? <웃음> 나만 하는 거니? <웃음> 1억도 줄수 있지. <웃음> 수사는 피해도 국민의 심판은 피할 수 없습니다. 그러니까 남편은 김태우를 밀고 있고 부인은 김행을 몰고 있고 지금 난리를 치고 있는 거예요, 둘이. 근데 둘다 가망성은 없어 보입니다. 음. 다음에 승객 미탑 승 출발. 저 뭐가 승객이 돼야 되냐면 일반 국민. 근데 여기에 지금 어 경심으로 대동단결, 때려잡자 이재명, 때려잡자 가짜뉴스, 때려잡자 좌파연예인하고 이제 국민은 안중에도 없이, 민생은 안중에도 없이 지들끼리 지금 출발했다 이런 얘기입니다. 굿모닝 충청의 네, 만평이고요. 다음 자를 보면은, 어, 난리면과 자의대가 내 뒤에 있다. <웃음> 난리면은 바이든, 자의대는 기시다. 내 뒤에 있다. 전쟁 가자! 지금 대북전단 날리는 거, 확성기 하는 거, 어제 새날 방송에서 좀 풀어드렸었죠. 그 다음에, 그러니까 이게 지금 대북 전단이나 저기 대북 확성기는 전쟁에 불세우 시기가 될 수밖에 없어요. 국진으로 납니다. 저것 때문에 또. 다음 자랑 볼게요. 남북 관계 관련해가지고 아시안 게임 때저 메달 따가지고 서로 사진 찍네 안 찍네 막 이런 거 있었잖아요. 근데 우리나라 저, 저, 아마 저기 탁, 탁, 탁구 대표팀일걸? 이렇게 사진 찍었어요. 이렇게. 근데 지금 좀 배워라. 진짜. 아. 우리 같이 찍어요. 저렇게 저 한마디가 많은 국민들의 마음을 녹이지 않았나 싶어요. 네. 다음 잘 보겠습니다. 찍지마가 여기서 이렇게 써 먹는군요. 이거. 김태우 찍지마. 씨발 <웃음> 찍지마. 손질이 뻗쳐서 정말. 김태우 찍지마. <웃음> 찍지마 김태우. <웃음> 아니 만능짜리 될것 같은 예감입니다. 네. 근데 진짜. 유인촌이 51년생인가 그래요? 그러니까 <웃음> 그렇게 많이 먹었어요? 70, 3 정도 됐죠, 대략. 근데 이게 있잖아요. 저런 캐릭터가 뭐냐면은 장관하면 안 되는 대표적인 캐릭터예요. 내가 완장 찼다고 생각하는 거 있잖아. 나는 진짜 그런 마인드가 없거든요. 공직에 안 나가는 이유도 마찬가지로 그런 거랑 연관이 있거든요. 공직도 내 자리에 안 맞지도 않지만 공직에 올라갔다는 건그 세금으로 내가 월급 받는 사람들인 거잖아, 일단은. 근데 높은 자리에 올라가면 완장 샀다고 누구한테인가 권력 부리는 거 있잖아요. 그거 저런 유전자들이 특히 유인촌 같은 캐릭터, 이동관 같은 캐릭터한테 넘치는 거예요. 대통령한테 잘 보이고 막 이런 영웅심리, 소영웅주의. 저런 애들이 장관하면 안 됩니다. 그래서 일부러 또 자전거를 탔구나. 음. 우리 엄마랑 동감인데 우리 엄마 자전거 못 타실 것 같거든요. 네. 자, 어쨌든 김태우 찍지 말합니다, 여러분. 그러니까 명언을 남겨둔. 우리 용식이 형이 <웃음> 이 김태우 찍지 말래요. 어. 
김회장님 아들 영식이요. 다음 보겠습니다. 나를 위해 투표, 사전투표, 6일, 7일. 여러분, 아직 투표 안 하신 광서구에 사시는 여러분, 지금 당장 투표장으로 달려가시기 바라겠습니다. 내일. 아니, 팟캐스트용이에요. 아, 아 죄송해요. 껴들었네. 아니, 눈치 들었겠네. 아니, 이렇게 해서 탐사 깨우쳐 주는 거지. 공짝 잘 맞아. 대본에 있잖아. 이렇게 남녀이가 말하면 내가 이렇게 얘기한다고. 우리 방송 너무 재미래, 아주. 여러분 있잖아요. 저기, 저 LA에서 벌어진 장면이거든요. LA 지금 교민들이 매주 한국이랑 똑같이 윤석열 탄핵 집회하고 있습니다. 진정한 애국자들이시네요. 아니, 대한민국에서 이를테면 이런 거지. 저, 저기 지금 집회장에 안 나오는 것도 내가 봤을 땐 죄송한 일이고, 투표장에 안 나오는 건 진짜 해서는 안 되는 일이고. 그렇죠. 이렇게. 타국에서까지 열심히 응원을 해주는데. 저분들은 사실은 대한민국 잘 살고 못 살고 별로 관계 없어. 자기들만 잘 살, 잘 살면 되는 사람들이잖아요. 매주 할 일이 없어가지고 나와서 연성을 탄핵 집회합니까? 그러니까. 얼마나 조국이 걱정되겠어요. 한순간에 이렇게 무너져가고 있는데. 지금 그분들도 미국에서 보니까 꼴통 이직들 제외하고 미국에서 보니까 나라 망하게 생겼다는 얘기에 지금. 저분들 중에 지난 박근혜 정권 뭐 이명박 정권 이럴 때왜 아, 여기서 더 이상 못 살겠어 하고 나가신 분들도 계실 거 아닙니까? 그렇죠. 그때 탈조선. 그분들이 지금 아니, 지금 내가 편하게 살려고 왔는데 여기 와서 보니 또 걱정되네 이러고 계실 거예요. 감사합니다. 아무튼 애써주시네요. 자, 다음. 문성근 배우. 어, 제가 제일 존경하는 배우입니다. 개인적 친분도 있어요. 새날 출연해달라고 하면 이제 안 나온대요. 작품에 전념해야 된다고. 근데 정권이 바뀌었잖아. 나와야 될걸? <웃음> 왜냐하면 일자리가 줄어들고 있는데. 어, 전 현직 대통령 중에서 국정 예도가 가장 낮은 대통령은 꼴등. 윤석열 97.1%. 문성근 영화의 한 장면이 나오죠, 이제. 참, 나라 꼬라이 족 같아졌구만. <웃음> 정말 97.1%라니. 오히려 진짜 박근혜가 나왔다는 소리가 절로 납니다. 박근혜가 불쌍하다. 이제 저런 거, 저런 거 투표 못하게 하려고 지금 그렇죠. 또 이슈 또 나왔죠? 저, 문배우님, 어, 나오실 준비하세요. 내가 귀찮게 할 거야. <웃음> 문성근 <웃음> 배우님 보시면 1번 안 하세요? <웃음> 안 보실 거예요. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 포털에서 중국 응원이 91%다. 저거요, 겉만 그냥 들으면 저 말이 맞나? 속아 넘어가지 마시라는 얘기 하는 거예요. 정말 아무것도 아닌 사건. 요거를 얘들이 지금 장난치고 있는 건데. 강서구청장 이제 저 보궐선거가 지금 이제 거의 한 20% 차이로 물론 투표장에 나간다는 결과에 투표한다는 결과에 민주당이 이기는 걸로 분위기가 잡혀지고 있잖아요. 저건 일종 이슈 전환 같은 건데요. 저거 일단 볼게요. 이게 중국 응원이 92가 됐다는 게이 축구 시합이 끝나고 나서예요. 음 맞아요. 그 축구 시합 중에 일어난 일이 아니라 한국 사람들 다 나가고 나서 그날 새벽에 저렇게 숫자가 만들어진 거예요. 그 뜻은 뭐냐. 음. 그냥 자기들끼리 놀았다는 거예요. 음. 
저게 그냥 뭐라고 해야지 요즘 뭐 인터넷 커뮤니티 어떤 밈 같은 걸로 저게 저런 용도라고도 볼수 있는데 다음에서 다음 응원 댓글이라는 건데 저기는 로그인이 필요 없이 들어가는 겁니다. 그러니까 어떻게 보면 DC 인사이드랑 똑같은 거예요. 근데 이제 창이 채팅창처럼 넘어가게끔 되어 있는 건데 그거를 개수로 세워보니까 뭐 우리나라 인구만큼 나왔다. 뭐 지금 이거 하고 있는 겁니다. 저런 거예요. 인터넷상에 가보면 자기 사이트에 좀 트래픽 늘리려고 노그인 없이 투표하는 사이트들 꽤 있거든요. 그게 그러면 방... 하루에 네. 몇 번씩 해요. 맞아요. 어, 그러면 사실 10명이 한 3, 4천 명이 투표한 투표 결과를 만들어낼 수도 있습니다. 그게 바로 윤석열 정권에서 음. 대통령실이 했던 겁니다. 청와대, 그렇지. 네, 청와대 청원 없애고 KBS 그 수신료 없애고 그거 할때 투표 받았을 때 로그인 없이 지들 마음대로 만들었던 거잖아요. 지들이 한 여론조작은 생각 안 하고 네. 요거를 여론조작이다 하면서 막상 증거가 없으니까 말이 좀 이상해지기 시작하는 거죠. 김기현, 다음이 여론조사계 숙주다, 이렇게 얘기를 해요. 저거 지금 다음 잡으려고 하는 거예요. 어, 당대표님, 저희 숙주남을 좋아하는데요. 숙주 아무, 아무 데나 쓰면 안 돼. 그 대통령 씨도 그랬다는 거야? 이게 마치 무슨 또 좌파 정권, 뭐 이런 식으로 해서 몰아가려고. 네. 그거 하려고 하는 겁니다. 이게 지금 자기들끼리 주고받고 타임라인을 잘짠것 같더라고요. 김기현이 전화 아침에 페이스북에 저런 글을 올리고 그 다음에 한덕수가 거기에 또 부채질하고 이동관이 때려잡겠다 하고 지금 이렇게 나가는 거예요. 판을 짠 거라고 볼수 있는데 그 다음 사진 보시면은 이거 분석을 해보니까 이렇게 나왔다는 겁니다. 그 경기가 끝난 다음에 지금 보시는 클릭 수쫙 그래프가 올라가 있는 부분이 경기 끝난 후에 자기들끼리 이제 IP 돌려가지고 놀았다는 거예요. 근데 저게 지금 93.2% 그러니까 거의 3천만 건이 저 시간대에 일어났던 건데 IP로는 두 개밖에 나오지가 않은 거예요. 대표 IP 두 개. 근데 그 IP가 네덜란드하고 일본으로 나온 겁니다. 음. 그게 어떻게 나온 거냐면 사실 VPN이라고 음. 많이 쓰고 있는 건긴 한데 내가 한국에 있지만 네덜란드나 일본에 있는 것처럼 우회해서 접속하는 그 방법을 써가지고 한 건데 이게 사실은 국민의힘에서는 몰아가고 싶은 게 이거 니네 총선 때 여론조사 때 이런 식으로 하려고 하는 거 아니야? 딱 보니까 북한하고 중국 응원하는 것들 니들 좌빨 어 중국 전체 공산 전체주의 새끼들이구만 이거 이렇게 몰아가려고 하는 거예요. 한편 그런 명분을 삼기 위해서 본인 저쪽 편에서 만들었을 수 있는 거 아닙니까 지금 밖에 그렇죠. 지지 않은 거잖아요. 왜냐면 이거 우리나라 국민들은 별 관심 없거든요. 그러니까. 이 사이트 응원하는 거. 그게 이런 게 있어요. 노구인 뭐 하고 안 하고 이런 문제도 있겠지만 실제로는 언제든지 지들도 했던 해프닝이야. 요거를 명분을 딱 잡아. 멱살을 딱 잡은 뒤에, 어, 이놈들 봐라. 다음 니들이 지금 이런 쪽에 숙주야? 음. 이렇게 멱살을 잡히면 다음이 아무래도 국민의힘한테 좀 유리할 수밖에 없는. 나는 그게 다음이 저 댓글 개편했을 때요. 24시간 사라져버리고 막 하는 거 있잖아요. 네. 채팅창으로 바뀌었죠. 채팅창으로 바뀌고 24시간 이라면 사라지잖아요. 그것도 나는 국민의힘한테는 굉장히 유리하게 만들어준 거라고 내가 비판을 했었잖아요. 왜냐하면 네. 윤석열이 워낙 인기가 안 좋아서 기본적으로 문재인 정부 때도 보면 다음 쪽에는 진보 쪽 사람들이 많이 가고 네이버 댓글은 좀 보수 쪽 성향이 많이 갔는데 현재는 네이버 다음 다 윤석열 뭐 김행 김건희 다불 달리는 사이트로 바뀌었어요. 그러니까 이게 지금 다음이 뭔가 자기들 간에는 이런 응원 자체로 뭔가 다음이 지금 뭔가 주도하고 있다라는 걸 과시하기 위해서 노구인 없이도 막하게 만들어 놨어. 그랬더니 중국 응원자가 많아졌어. 그랬더니 이걸 핑계로 다음이 여론 조작의 숙주가 됐다라고 이제 맞습니다. 그 다음을 타겟 삼아서 지금 저러고 있는 느낌인데 어쨌건 로그인 없이 누구나 조작이 가능해 그런 거라 그러면 웃고 넘어가야죠. 네. 
예를 들면 아뭐 그게 뭐 매크로를 돌렸든 아니면 손가락 엄청 빠른 놈이 막 일분 안에 막 클릭을 한 2천 번씩 할수 있으면 했든지 뭐 상관없이 그냥 놓은 거였고 그냥 그리고 놓은 거예요, 놓은 거. 이게 이거를 했던 사람들이 DC 인사이드 이제 본인들이 이걸 인증을 해야 될거 아니에요? 이거 내가 했다. 왜냐면 IP 오해해가지고 3천만 개나 조회수를 올렸는데 이거 인증 찍어야 될거 아닙니까? 그래서 다 이미 드러난 거예요. 누가 했는지도. 근데 이걸 지금 계속 몰아가려고 하는데 오늘 국민의힘 대변인들 나와서 인터뷰하는 걸 들어보니까 이미 본인들도 짜증이 많이 나 있더라고요. 그러니까 이게 안될 거라는 걸 아는데 계속 실드를 쳐야 되니까 이거 인터뷰를 국민한테 설득시키기 위해서 하는 인터뷰인데 계속 짜증을 내면서 하길래 도대체 인터뷰를 어떻게 하고 싶은가 할 정도로 지금 국민의힘은 궁지에 몰려있다는 생각이 들었습니다. 그러니까 내부적으로도 욕하고 있어요. 네. 이게 지금 그럴 일이냐. 근데 이거를 처음에 기획을 이제 아침에 김기현이 둘 쓰고 한덕수 하고 이동관이 뭐 다음에 중국 응원 방치하면 국기문란이다. 긴급 입법해야 된다라고까지 이야기를 했어요. 방통위원장이. 근데 입법이 뭐냐면 음. 모든 댓글에 국적을 표시하겠다는 겁니다. <웃음> 이게 공산 전체주의지 뭐예요 이게 지금? 아니 해보죠 뭐. 그러니까 그러면 하면 되지 뭘또 지금 국회의원, 뭐 국무위, 국무위원들, 아들 딸들 지금 국적 조사나 한번 해봅시다 한번. 합시다. 근데 이거 이런 거 제일 앞장서는 조질 정치인 하나 있죠 박성중이라고. 네. <웃음> 그 박성중 지역구로 옮긴 사람이 홍익표 원내대표예요. 근데 음. 요즘 분위기가 좋대요. 서초 사람들은 박성중이 좀 부끄러운 거야. 그렇죠, 부끄럽지. 대한민국 사회 나름대로 상류층들이잖아요. 우리의 격에 맞는 국회의원 갖고 싶다라는 이야기를 한답니다. 박성중 홍익표 비교해봐요. 홍익표가 훨씬 낫죠. 어. 비교가 안 되죠. 네. 문제는 국힘 내수도 비판이 나온과 동시에 야 지금 민생 욕망인데 민생 돌보는 건안 하고 야 중국 응원이 숫자가 많았어 이걸 TF를 만들어. 그러니까. 지금 사실은 민생 민생 난리고 있는데 지금 밖에 물가 때문에 난리인데 그 안중에도 없는 거예요. 지금 때려잡자 공산당 이거예요. 아니 인터넷에서 그래 뭐 이렇게 중국 응원하는 숫자가 한국 응원하는 숫자보다 많고 북한 응원하는 숫자가 많다고 뭐또 결과를 확인을 했어요. 그 위에 생길 일이 뭐가 있죠? 다들 이민 갑니까? 넘어갑니까? 그러니까. <웃음> 너무 아니, 그리고 좀. 저런 거 하면 조작하면은 어떤 이득이 생기는데? 그냥 끊임없이 갈라치게 해서 싸움을 붙이고 싶어하고 뭔가 이득이 있을 거라고 그러고 언론에 재갈을 물리는 방법을 어떻게든 구사해보려고 하는 거죠. 이제는 인터넷까지 해서 뭐 나중에 이제 유튜브도 어떻게 해서든지 뭐 재갈을 물려봐야지 나는 것까지 이렇게 파생될 것 같은데 아, 국민들 너무 우습게 보는 거죠. 지금 그래서 저는 방통이나 이런 데서 자꾸 구글 코리아 만나고 다니는 것도 그런 것 때문이라고 생각합니다. 네. 다음에 욕심도 한몫 하는 거예요. 뭐냐면 아시안 게임 판권이 방송사들한테 있잖아요. 다음은 그거를 중계하거나 이렇게 할 수가 없어요. 그러니까 화면도 안 나오는 응원판을 만들어가지고 한국이거나 중국이거나 장난치고 있는 거야. 그리고 스코어만. 야, 축구는 스코어가 한, 한 경기 내내 아예 안 바뀌는 경우도 있어요. 야구는 그나마 뭐, 뭐, 몇대 말이 점수 올라가는데 그런 거 하고 있는 거예요. 그냥 내가 보면 거의 장난 같은 거예요. 그렇죠. 여러분 보실래요? 다음에서 프로야구 관련한 짤이 있어요. 프로야구 중계 관련한 짤이. 그러면 이제 득점 장면 해갖고 뭐한 3, 4분 짤이 있잖아요. 베스트로 올라오는 게 뷰가 얼마나 되는 줄 아세요? 보통 2, 3천입니다. 다음 포탈에서. 우리 같은 사람들이 새날 방송에서 짤을 올리거나 그러면 몇천 단위가 아니잖아요. 몇만 단위잖아요. 그러니까 그쪽에서 누가 
TV로 보는 축구 중계를 다음 포탈에 가가지고 이게 <웃음> 점수만 보면서 중국, 한국 응원하고 있자고요. 다음이 그냥 그때 관심 끌어보려고 한 것에 뭔가 자기들이 쪽박을 찬 상황인 거예요. 그럼 대체 뭘 여기다가 TF까지 만들겠다는 거야. 미친놈. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 무는 게 끝이 없어요 지금 조희영 권총 나 이거 보고 나빵 터져가지고 있잖아 이제 그 일반 인권 때문에 경찰이 총을 함부로 못 쏘고 사람을 죽일까봐 좋은 나라야 사실은 그게 미국 보세요 화나면 쏴버리잖아 경찰이고 일반 시민이고 그래서 한국이 그 인권으로 가고 있었는데 흉악 범죄가 많아지기 시작하니까 저위험 권총을 도입하겠다라고 이거 윤석열이가 지시한 거야. 윤석열이가 옛날에 기억하십니까? 뭐 파출소 들러가지고 모든 경찰들한테 권총 환자로 지급하겠다 했잖아요. 그건 뭐 우리가 멍청한 짓이라고 이야기를 했죠. 삼교대기 때문에 그 교대로 서로 총 돌아가면서 쓰면 되는데 나중에 이 경찰은 이제 총 차고 퇴근한다? 뭐 이렇게 돼버리는 거죠. 어. 상황이. 어쨌든 조희영 권총을 보급한다고 했는데 예산에 총알 예산이 없네. <웃음> 지금 실제로는 이렇게 왜그 테이저 건이라고 전 실제로 그 건을 써본 적이 있거든요. 저 항공사에서 테이저 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 경고를 준 다음에 그걸 쏘게 되면 전기 충격처럼 이렇게 핀이 박혀서 이렇게 쓰러지게 됩니다. 이게 위험만 가하는 거지 생명에 지장은 주지 않는 건이에요. 그걸 지금 이제 지급을 해서 쓰고 있는 상황인데 저기 위험 권총이라고 해도 사실상 이것이 권총이나 다름이 없습니다. 근데 총알 자체의 위험이 어떻게 왜 관통을 하느냐 안 하느냐 그 압력 차이도 있고 이것이 생명에 지장을 주느냐 안 주느냐 이 차이가 있다고 합니다. 제가 근데 최근에 저희 지역 이렇게 막 지역 순회를 하면서 경찰서장님을 뵀어요. 제가 파출소 찾아가서 이 저위험 권총 지급하는 것이 우리 일선 경찰분들한테도 도움이 되는 상황이냐 뭐 이런 거 여쭤봤더니 정말 원하지 않더라고요. 아. 왜냐하면 이 이후에 발생할 여러 피해 상황들이 굉장히 위험스러운데 법이 바뀐 것이 하나도 없다. 이게 왜 즉자적으로 그냥 생긴 이런 법이다 이런 말씀을 하시더라고요. 그런데 거기에 더해서 지금 총알도 지급이 안 되는 이런 상황이면 이게 뭡니까 말이 안 되는 거죠. 2024년 경찰청 예산안 권총탄 소총탄 기관총탄 전자충격기 가뜨리지. 그런데 저위험 권총 총알 값은 없어. 어떻게 어떻게 하려고 그래. 저 총탄 단가가 저는 충격적이었는데 38 권총탄은 355원이고 저위험탄 총알은 3,320원 거의 10배 차이인 거예요. 근데 거기에 총만 탄이 핵심인 어. 거죠. 탄이 핵심인 거지. 네. 아까 저 다시 한번 그다음 거 보여줘봐요. 저게 저위험 권총이라고 하는데요. 이게 저위험탄이 앞에 자세히 보시면 플라스틱 박혀 있죠. 저거 네. 아마 관통을 안못 시킬 거예요. 관통하면 사람 죽으니까. 피비 네. 박히는 거죠. 박혀서 충격을 주는 거지. 근데 저, 저 탄이 일반 권총탄보다 10배 정도 비싼데 예산이 없더라. 그럼 뭐야, 저게 지금. 그러면 사실 총만 팔아먹겠다. 
뭔가 이상합니다. 아. 이거 좀 어, 업체들 좀 알아봐야 되지 않나. 마차님 저는 의심병이 있는데 공감합니다. <웃음> 저도 공감합니다. <웃음> 어, 누가 관계자가 있다. 어. <웃음> 그리고 저걸 굳이 플라스틱으로 비싸게 사서 이렇게 쓴다고는 하는데 이게 이 모든 책임은 또 경찰한테 다 네. 돌아갈 거고 그리고 저게 저 위험 권총이라고는 하지만 위험하지 않다는 것도 아니에요. 맞습니다. 그렇기 때문에 굳이 저거를 저렇게 비싼 돈 줘가면서 써야 되느냐. 굳이 우리가 한 번도 들어보지 못했던 저 위험 권총이라는 걸 어디서 찾아서 저걸 가지고 와서 구입하려고 하는 걸까? 나라에서? 굉장히 이상하게 생각해집니다. 한동훈이가 혹시 미국 갔을 때 뭐, 뭐 하나 각 들고 온게 아닐까 새로운 수익사법을 그렇게 말한 사람이 있었고 내가 꾸짖었다고. 그럼 꾸짖을만 하네요. 그러니. 참네. 아, 그러니까 이런 거지. 이것도 어떻게 보면 그런 수익사업 하는 걸 떠나서 그건 나, 다른 이야기라고 치고 인기 좀 끌어보려고 일단 저급한 아이디어 하나 꺼내서 이거를 무조건 윤석열 표 뭐로 만들어요. 근데 실제 실행 의지가 없다는 거지, 이 문제는. 그러니까 나라가 잘안 돌아가는 거예요. 무능 일? 그렇죠. 그리고. 그리고 이게 뭐 이렇게 경합을 붙여서 이 업체를 선정하고 그런 게 아니기 때문에 지금 저위험 권총이 시작부터 이게 문제가 많다고 하자가 발견이 된다는 겁니다. 음. 그럼 이건 어떻게 할 건데 도대체? 난저 너무 어처구니가 없는 거예요. 그래서 이 기사를 보고 한편 제가 좀 안심이 됐던 게아 일선 경찰관들이 그렇게까지 원하지 않는 상황이었는데 다행이다 한편으로는 그 생각이 들었어요. 저위험 권총 지금 그 구입 배산만 지금 뭐 몇십억 하잖아요. 이거를 나중에 그냥 섞일 가능성도 있죠. 예산. 그렇죠. 살만 네. 놓고 써먹지 못할 가능성이 매우 높죠, 이게. 네. 근데 이미 올해 예산, 그러니까 내년 예산이 정해져 있는 상황에서 저위험 권총 탄을 살수 있는 예산 전용은 할 수가 없기 때문에 저 총알은 <웃음> 못 산다고 하는 거예요. <웃음> 미치겠다. <웃음> 정말 코미디 정권입니다. 비비탄으로 가자. 비비탄도 잘못 맞으면 어. 생명의 아파. 위험을 가할 수 있습니다. 비비탄 싫으면 쇠구슬도 있어, 괜찮아. <웃음> 왜? 저, 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 노조. 탄압할 때 쇠구슬 얘기하잖아요. 이렇게 쇠총으로 쏘는 아, 거. 네. 차라리 그걸 보급해. <웃음> 네, 진짜. 자, 일단, 무능일, 두 번째. 지금, 오늘부터 일본이 오염수 2차 방류 시작했잖아요. 우리 정부는 이게 뭐 하는 새끼들인가 싶어요. 그 저번에 국무조정실 애들 나와가지고 매일 브리핑 했었잖아요. 이 브리핑 숫자도 줄였다? 일본 도쿄전력에서 별 문제 없다고 한다. 그걸로 끝이에요. 뭐 이런 정권이 다 있죠. 진짜 이게 가장 심각하다고 생각이 들고 이 2차 방류 날짜 사실 언제 정해진 저 있었었나요? 저는 지금 아시안 게임 한참 하고 있을 때이 날짜를 잡았다는 것도 굉장히 의도적이라고 생각이 듭니다. 이게 지금 엄청난 사건인데 지금 2차 방류에 대한 언론의 확산도가 엄청 떨어지고 있는 거예요. 진짜 심각합니다. 걱정이 되고요. 저것뿐만이 아니죠. 후쿠시마산 수산물들이 가공돼서 저희 식탁에 오르고 있다는 사실 다 알고 계시잖아요. 얼마나 걱정됩니까? 핵심은 도쿄전력의 말을 다 믿을 수 없다는 것이 핵심인데 도쿄전력은 절대 거짓말할 사람이 아니라는 전제하에 <웃음> 한국 정부가 실쳐주고 있는 이런 거고 이런 거 있잖아요. 이번에 그 1차 방류 때도 여러 가지 핵물질이 나왔었거든요. 근데 그 기준치하니까 괜찮아 저러고 있고요. 중국 같은 경우는 지금 일본한테 불량 국가처럼 행동한다 비난을 하고 있고 지금 소산물 전면 수입 금지 돼 있잖아요. 그렇게는 못할 망정 좀 너무 무능하다 이런 생각이 드는 우리나라 정권이고요. 지금 우리나라 정부도 브리핑을 주 2회로 축소시켰다. 진짜 어이가 없어요. 2차 방류를 시작했는데 브리핑 숫자를 줄입니다. 음. 5일 하던 거를 2회로 줄이는 거예요. 이게 말이 됩니까? 그것도 2차 방류를 지금 17일 정도 하면 거의 2주 넘게 하고 있는 건데 
그 바다 오염에 대해서는 전혀 책임을 지고 있지 않다는 거예요. 음. 너무 분노스럽습니다. 후쿠시마 사고 이후에 도쿄 전력은 상습적인 거짓말을 너무 많이 해서 당시 일본 총리가 학을 띌 정도였다. 여러분 믿으십니까? 도쿄 전력의 말을 믿냐고요. 도쿄 전력의 말을 믿는 건 내가 봤을 땐 기시, 기시도 안 믿을 것 같아요. 윤석열만 믿는 거죠. 과학적으로. 어. 과학적이다. 3차 방류 때는 지금보다 언론의 노출도가 더 낮아질까봐 진짜 걱정이 됩니다. 그렇게 해서 100년 동안 버리는 거예요? 이번에도 나왔잖아. 일본발 언론에서도. 100년 동안 버릴 수밖에 없다. 지금도 시키는 물이 나오니까. 소위 말하면 냉각 오염수가 나오니까요. 자, 무능이. 예, 무능이고. 그 다음에 세 번째, 세 번째가 자영업자 대출 잔액이 사상 최고치랍니다. 자영업자한테 대출해준 돈만 천조가 넘어가요? 문제는 정부는 대책이 없어요? 천조요. 천조라니까? 우리가 천조국이 됐어, 천조국이. <웃음> 근데 이게 음. 지금 진짜 가파르게 올라가는 게 너무 신기하게도 윤석열 정부 들어오고 나서 4, 4분기 때 진짜 가파르게 올라가기 시작합니다. 거의 각도로 치면 진짜 45도 각도로 올라가고 있는 거예요. 근데 이게 연체율이 높아지면 자영업자들은 특히나 뭐 많은 위험에 노출이 되어 있기 때문에 저는 요즘 진짜 무서운 게뭐 일가족 동반 자살 이런 것들이 너무 많아지고 있는데 그나마 뉴스에서 다뤄주는 것만 나올 거라고 생각합니다. 그 외에 우리가 모르는 것들이 엄청 많을 거예요. 그렇겠죠. 자영업자의 연체 위험률 추정치 계속 올라가고 있어요. 다행히 9월 위기설은 지나갔어요. 정부가 막 어떻게 때려 때려 막 봉합을 한 거예요. 그렇지만 언젠간 다시 터질 시한폭탄 같은 거죠. 그게 봉합한다고 될 일이 아닌데. 우리가 잘 모르는 것 중에 최근에 우리나라 세수가 지금 줄어들어갖고 일 못한다 그랬잖아요. 정부가 돈 갖다 쓰는 거 손대는 거 보니까 외평기금에 손을 대도록. 외화 있잖아요. 서로 간에 저 환율이 안 맞으면 문제가 생기니까 한국이 돈 갖다가 달러 사다가 그걸 균형 맞추는 거거든요. 그 돈을 갖다 쓰는 거야. 끌어다 쓰는 거야. 지금 뭐 자영업자 대출도 천정부지로 뭐 엄청나게 쌓여가는 것도 문제일 뿐더러 지금 마지막 부동산 PF 부분도 언제 터져도 터질 수밖에 없는 상황인데 계속해서 은행권으로 그것을 넘겨주면서 지금 결국은 막차 타서 집을 사는 사람들에게 그 폭탄을 다 떠안게 되는 그런 아주 위험천만한 시기에 지금 돌입했지 않습니까? 그럼에도 불구하고 언론에서 떠들지 않으니 다들 그냥 집값은 여전히 계속 잘 흘러가는구나 하는 착각을 하게 돼요. 좀 지난번에 9월에 그 경제 동향들을 얘기하면서 갑자기 흑자 전환했다. 무역수지에 있어서 그 얘기하는데 불황형 흑자였거든요. 그러니까 저희가 수출을 할 일이 줄어들다 보니까 수입 원가들을 그러니까 물자들을 제대로 수입할 일이 줄어들어서 생긴 불황형 흑자를 오히려 언론에서 대대적으로 떠들고 있습니다. 그랬더니 실제로 제가 지역에 가서 어떤 자영업자분들 만나서 인사할 때 이찍이신 분들이 어 우리 지금 경제 상황 너무 좋잖아요 이런 말씀을 하세요. 음. 저 진짜 소스라지게 놀랐습니다. 본인이 힘드실 텐데도 불구하고 언론을 보고 판단을 하시는 거예요. 그렇죠. 개대지죠. 아 두렵습니다. 그 그게 이게 어떻게 이제 그 여파가 끼치냐면 세수도 줄어들었죠. 이 과정들을 거치다 보면 지방 정부한테 교부금을 내리잖아요. 교부금이 지금 한 최소 한 3, 40주쯤 줄은, 준다 그러거든요. 그러면 지방 정부에서 하는 모든 사업은 올스톱이에요. 지방채를 내서 뭔가 사업할 수 있는 상황이 아니라서 뭐, 뭐, 뭐 지원하던 사업, 사업들 다 없어지기 시작합니다. 
실생활에 그렇게 해서 완전히 개 털리고 망한 뒤에서야 윤석열 찍은 걸 후회할 거야? 신문 보면 경제가 좋대? 자기 장사는 잘안 되는데? 근데 이제 이 피해를 이번 찍지 않은 1번까지도 지금 고통받고 있어서 문제인데 우리 지금 채팅창에도 이번 달부터 연체 시작이라고 하시는 분들이 나오는 거예요. 근데 그 연체라는 게 말이 연체지 매일매일 잠이 안 오실 겁니다. 눈덩이처럼 분다는 게 그런 거잖아요. 그러니까 올해 지금 8월달까지 국세 수입이 47조가 줄었는데 그래프 한번 봐봐요. 저기 보면 저맨 왼쪽 청록색이 소득세고요. 법인세가 그 다음 그 다음에 부가가치세, 상속증여세, 증권거래세, 관세 이런 순서로 돼 있단 말이죠. 소득세도 줄었지만 법인세가 무려 82조에서 62조로 20조가 줄어요. 1년 만에. 법인세가 쉽게 표현하면 부자 감세잖아요. 그렇죠. 지금 저 많이 줄었다고 하는 게 법인세하고 상속세 이거는 다 있는 사람들한테 많이 줄여준 건데 음. 이 그래프의 길이 차이를 보시면 거의 47조 정도 차이가 납니다. 이 47조 전부 다 부자들한테 퍼졌다 이렇게 볼수 있는 거예요. 그럼 나머지 세수는 다 줄이면서 특히나 약자 지원 같은 것들을 다 지웠잖아요. 애초에 이현 정부가 그 부자 감세를 해줄 때는 낙수 효과라는 맞아요. 걸 노린 건데 그것이 완전히 잘못된 거라는 것이 지금 현 상황이 말해주고 있거든요. 결국 건전 재정을 얘기하는데 사실은 거덜난 재정이라는 걸 보여주는 것이 저 지표입니다. 그러니까 47조 중에 법인세에서만 20조를 줄였으니까 야 진짜 어마어마한 부자 정부 아니겠습니까? 뻔뻔하게도 근데 문재인 정부가 무슨 돈을 펑펑 써가지고 나라 겉간이 비웠다 같은 100% 거짓말을 왜 하냐고요. 난 그게 대기열 받아요. 잠깐만, 성열아. 그 국가 돈을 아껴서 뭐 하려고? 가계부채가 전 세계에서 유일하게 국가부채를 앞서는 나라. 그리고 지금 자영업차 은행 빚만 천조국. 대체 뭘 하겠다는 건지를 모르겠습니다. 무능하니까 그런 거예요. 얘가, 얘 경제 교사가 누군지 모르겠는데, 아껴서 뭐 하려고? 결국 아끼는 이유가 부자들 세금 덜 내게 하겠다는 거잖아. 윤석열이라는 모자란 아이한테 살살 꼬득여가지고 우리 부자들 세금 적게 내게 해줘. 그거 아닙니까? 그 사이에 김영이나 김건희 같은 애들은 또 다른 방식으로 돈을 벌고요. 그러니까. 고속도로 정점을 바꾸고요. 이런 무능한 새끼들이 대한민국 사회에 상류층과 대통령이 있다는 거죠. 다음 한번 볼까요? 지금 이것도 중요한 게 어제 이것 때문에 이런 것들 때문에 주식시장 아주 폭락해 버렸거든요. 지금 국고채, 미국채 10년 뭐 금리 추이 이런 게 있잖아요. 한국은 미국의 연준의 금리를 올리면 따라가 줘야 되는데 못 따라가고 있잖아요. 아까 말한 부동산 PF 등이 터질까 봐서라도 못 따라가는 거예요. 금리를 못 올린다고. 그러니까 금리 차이가 사상 최대로 났잖아요. 벌어지는 거죠. 어, 사상 최대로 벌어졌단 말이에요. 금리 차이가. 뭐, 그러니까 자이언트 스텝이네, 빅스텝이네. 한국은 따라가지를 못하고 있는 거. 쉽게 표현하면 금리라고 하는 건그 나라 국가의 화폐의 가치예요. 내가 달러에 투자했을 때 나오는 이자, 한국 돈에 투자했을 때 나오는 이자가 다를 거 아닙니까? 그럼 한국 돈의 가치가 더 떨어지는 거죠. 이걸 못 따라가는 거고. 근데 마찬가지로 저 채라는 게 빚이라는 거잖아요. 음. 그러니까 미국 채를 사면 얻는 이득과 한국 채를 한국 국고채를 사면 얻는 이득이 달라. 저렇게 4.81에서 4.351 이렇게 차이가 나요. 그러면 한국 국고채도 이자를 조금씩 올려가야 되는데 그걸 못 따라가는 거예요. 그다음에 
환율 추이 보겠습니다. 이것도 굉장히 좀 심각한 건데. 지금 작년 11월 달 이후에 지금 최고점 찍었죠. 누가 말하면 저거 1,400원까지 갈 거다. 이게 이게 유튜브 하시는 분들 좋아하실 수도 있어요. 중소 유튜브 하시는 분들은 좋아하실 수 있어요. 왜냐하면 금액이 좀더 들어오지. 아, 금리가 올라가면 문제는 나라는 망하는 거예요. 우리나라가 달러에 대해서 돈을 더 지불해야 되는 거예요. 원화 가치가 하락하면 국내 물가가 막 자극되고 이 과정들이 생깁니다. 원자재를 수입하면서 달러로 결제할 때더 많은 비용을 지불해야 되니까 결국 물가가 올라가는 거예요. 전체적으로 다 올라가. 다 올라가기 시작하는 거예요. 되는 거죠. 이걸 못 따라가는 거예요. 그러니까 추경호나 윤석열이는 정말 내가 본적 없는 역대급 무능 대통령 경제 기재부 장관이에요. 전혀 못 하고 있어 그런데 지금 이렇게 그러니까 뭐 석유값이 대, 대표적으로 올라가다 보니까. 지금 윤석열 정부 들어서 대중교통 가격이 비용, 그러니까 요금이 굉장히 가파르게 올라가고 있는데도 불구하고 언론에서 그렇게 크게 다루지 않고 있는데 이 폭이 너무 크기 때문에 사실 가정경제에서 미치는 영향이 굉장히 클 겁니다. 근데 이런 것들이 쌓여서 지금 뭐 우유값이나 이런 것들 그러니까 평소에 이만큼 쓰지 않았는데 쓰는 돈이 많아지는데 그거를 추경호나 한덕수나 이런 사람들은 그런 거에 전혀 신경 쓰고 있는 삶을 살아보지 않았기 때문에 전혀 민생과는 관련 없는 행보를 계속하고 있는 거예요. 부자들은 나라가 한번 제대로 한번 망해야 된다고 생각하는 놈들이 부지기수예요. 그래야 다시 또 기회를 잡을 수 있다라고 생각할 수 있는데 그 끔찍한 생각인 것 같고요. 사실 기재부에서 수치를 가지고 장난칠 수는 있다곤 합니다만은 저는 지금 현재의 경제 상황이 폭망하게 된 것은 외교의 그 잘못에서부터 비롯된 것이라고 생각하거든요. 음. 그런 원인을 전혀 고칠 생각이 없으니 어떻게 이 민생 경제를 잡을 수 있겠습니까? 그러니까. 뭐 최저 임금 오르는 대비 버스 요금이나 지금 택시 요금 오르는 거 어마무시하게 올라가고 있습니다. 그러니까 이게 어느 날 갑자기 직장을 정상적으로 다니는 분들이라면 어느 날 갑자기 나빠졌다고 느끼진 않아요. 그게 1년, 2년 지나 보면서 차곡차곡 내가 저축하는 금액이 있을 거고 나가는 금액이 있을 거고 그러면서 아, 이게 안 되겠네 싶은 경우가 생길 거예요. 지금 당장 아까 그 인천 연저 동구 미추홀구에 사는 그분처럼은 당장 장사가 되나 보지. 문제는 물가가 오르면 내가 쓸수 있는 가처분 소득이 줄어들면서 실제로 내가 물건 한개 샀던 거반 개밖에 못 사고 아이들 학원 두개 보냈던 거한 개밖에 못 보내고 이 과정들로 가면서 점점 삶의 질이 떨어집니다. 근데 돈 가진 자들은 어떻게 해요? 금리가 오르면 돈 가진 자들은 은행에다가 김건희처럼 한 60억만 현찰을 넣어놔도 따박따박 그냥 뭐 금리가 근데 근데 또 그렇게 되는 위치에 있는 사람은 자기 돈또안 써요. 국민 세금 쓰죠. 그러면서 따박따박 생기죠. 그리고 임기가 끝나고 나면 뭐 재산 증가 보통 20억은 기본으로 올라가지. 양극화는 급격하게 심화되겠죠. 근데 이제서야 민생 잡는다고 허설하고 있잖아요. 총선이 다가오니까 윤석열이가 어떻게 잡을 수 있을까요? 언론 헤드라인이 이거야. 지지율 행보 돌파 나선 윤석열. 안보 민생으로 두텁게 잡는다. 어, 어 이게 어느 언론사냐? 어떻게 잡겠다는 거예요? 매경입니다. 매경이구나. 얘라 매국 같은 거. 이게 뭐냐면은 이게 이런 거지. 윤석열이가 지금 한다고 하는 건 부산 엑스포 올인 하겠다면서 해외 나가서 정상들 만나서 육개장 차 먹는 거. <웃음> 실제로 그거. 그리고 바이든 기시다 따라다니는 거잖아요. 네. 그렇다 보니까 경제도 엄청 망가졌어. 여기는 중국과 외교 문제까지 들어 있어요. 그러니까 여기다가 얘는 뭔가 안보라는 거를 그 중심으로 놓고 내가 안보를 확실히 잡을 거야. 가짜 평화라고 이야기하면서 
나이 드시는 어르신들 그 고층들을 자극해 왔잖아요. 근데 젊은층들이 보기엔 너 민생 언제 잡을래 그러니까 여기다 갑자기 민생을 끼워놓는 거예요. 윤석열한테 민생은 아예 없어 지금까지도 없어 안보 민생으로 두텁기를 어떻게 잡아 제가. 저거... 그래갖고 지금 뭐 이번에 또 무슨 재향군인인 거 어디 갔지? 이게 안보 잡는 거니? 네 선거 지지층 잡는 거이 새끼야? 나쁜 새끼야? 저 재앙 군인에도 진짜 웃기더라고. 한 번도 저렇게 빨간색으로 온통 난리를 쳐본 적이 없었습니다. 제 이전 자료들을 다 봤는데, 저, 저는 무슨 전당대회인 줄 알았어요. 그래서 찾아보니까 이 재앙 군인에는 군대 갔다 온 사람은 평생 만 원만 내면 되기 때문에 회원수가 137만이라는. 나도 회원이야. 아니, 그게 문제가 아니라 저게 안보 잡는 거냐고요. 북, 대한민국을 안보 위험에 빠뜨리고 있잖아. 지금 북한 자극하면서. 그러니까 저런 데 가가지고 연설하면서 음. 내가, 어? 뭐, 북한 빨갱이 잡겠다. 이런 소리만 계속 하고 있는 거예요. 아유. 그러면서 거기다가 안보에다가 저기 저 민생까지 끼워놔가지고 뭐 하겠다고 총선철 다가오지. 아주, 아, 개 쫄리지? 저게 지금 사실상 핵공유 뭐 이런 거와 다르지 않지 않습니까? 그냥 심리적으로 다 잡아, 잡았어, 저들은. 아, 진짜 걱정인데요. 저는 지금 그, 이 민생, 뭐, 안보, 경제, 모든 것이 현재 정권에서 할수 있는 그 능력 밖으로 다 나간 것에 대해서 국민들이 다 알게 됐다라고 생각하거든요. 맞습니다. 네. 결국은 이 정권에게 더 기대할 것이 없기 때문에. 부나님 늘 말씀하신 대로 끌어내릴 수밖에 없는 그러니까요. 거 아니냐, 이런 말씀을 하시죠. 결국 윤석열이가 지금 보여준 모습은 바이든 기시다 따라다니면서 중국 북한 때리기만 올인했잖아요. 그 결과 경제가 망가졌잖아요. 언제부터 윤석열이가 민생을 챙겼다고요? 윤석열이 있잖아요. 복지를 취임해가지고 어떻게 했어요? 보편적 복지는 없다. 진짜 어려운 사람들한테 두껍게 준다라고 그랬잖아요. 그게 윤석열의 복지예요. 나머지 뭐가 있어요? 지금 저 바이든 기시다 따라다니다고 중국과의 무역이 망치면서 전반적으로 다 줄었지. 세수가 부족한 게뭐저 무역이 안 좋아서라고 얘기하잖아요. 지금 그 시작점이 뭔데? 중국 때린 거 그리고 지가 앞장서 가지고 부자들 세금 바꿔준 거이두 개로 망하고 있는 거잖아요. 맞아요. 근데 민생 이야기를 해요? 아 물론 국민들 대부분 알지. 윤석열 때문에 경제가 안 되고 있다는 거를. 근데 지금 뭐 민생의 올인 안보 민생 두 마리 토끼 잡는데요. 토끼 고기나 참아가라 이 새끼들아. 뭔두 마리 토끼를 잡어. 나 도대체 이해를 못하겠어요. 우리가 윤석열 전문가 아닙니까? 어떤 사람도 윤석열한테 이렇게 관심 가져준 사람들 우리밖에 더 있겠어요? 윤석열의 일거수적을 지금 1년 반 동안 내내 윤석열을 따라다니면서 이야기하고 있는데 나 태어나서 이렇게 무능한 놈 처음 봐요. 아니 보통 우리 같은 일반 사람도 우리 같은 방송 한 10년 봤으면은 그 자리에 딱 앉혀놓으면 윤석열보다 훨씬 잘해. 개념이 잡혀있기 때문에 무능하기가 아까 지금 이 무능 섹션에서 네 가지 알려드렸잖아요. 왜 이렇게 무능한 거야? 진짜 코리아 리스크가 아니라 윤석열, 윤석열 김건희 리스크입니다. 리스크. 진짜 무섭습니다. 오직 할수 있는 건 장모나 자기 마누라 수사 막아주는 것밖에 못하고 남은 시간에는 둘이나 처먹고 이재명 잡고 그렇지 스케일을 넓혀가지고 외국 나가가지고 정상들 만나면서 비행기 타고 다니고 육개장이나 처먹고 술 처먹고 들어와가지고 마누라한테 인사하는 그 이상한 놈아 보면 벌써 열받는다니까요 뭐 이런 게 대통령이라고 근데 또 보면 이런 애들이 꼭 제가 언제 잘났다고 생각하잖아요 똑똑하다고 생각하잖아요 아무것도 몰라 얘는 검찰이 망치는 나라 잠깐 이야기해 보겠습니다. 그 전에 아까 충현님 짜고 치는 고스톱이네. 
고습 자고 치면 야 네가 지금 비광 내면 내가 비 먹을게 이런 게 짜고 치는 모습이 아 보털 얘기인 어, 것 같아요. 그 짜고 치는 고습 어떻게 해야 돼? 밑장 빼면 어떻게 해야 돼? 손목이 잘라야지. 네. <웃음> <웃음> 저번에 기억들 하시겠지만 그 조국 장관의 앞에 있는 책 DK 눈물 북콘서트에서 그때 이성윤 이제 검사장 지금 현재 이제 유배가 있죠. 뭐 법원 법무위원인가? 연구원. 거기 와갖고 덕담을 해요. 조국 장관 덕담을 한다고. 이걸로 징계한다는 거잖아요. <웃음> 판사도 뭐 사찰하고 뭐 감찰하고 판사도 하는데. 판사도 사찰해 뭐 검사도 사찰해 지금 다 자기 손아귀 안에 있다는 야유입니다. 그렇게 칼을 미친 듯이 미친놈처럼 흔들면 막 이렇게 하면 자기도 다쳐요. 그러니까. 그렇게 평생 할 거예요 대통령? 나는 이성윤 검사장. 저분도 윤석열과 함께 저 검찰총장 후보였잖아요. 이성윤이 됐으면 어땠을까? 최소한 유, 윤석열보다는 한 100배 나왔을 것 같아. 검사가 거기서 거기라고 하지만 최근에 보니까, 어, 이성윤 검사장의 SNS 한번 보겠, 보겠습니다. 읽어보겠습니다. 오늘 법무부 감찰관실에 문답서를 제출했습니다. 윤석열 법무부는 제가 지난 9월 6일 조국 전 장관 북콘스트에서 했던 발언과 그간 방송에 출연해서 윤석열 및 검찰 조직을 비판한 것을 문제 삼으면서 감찰 조사에 착수하였습니다. 법무부가 문제 삼은 발언들은 다음과 같습니다. 무도한 검찰 정권, 전두환의 하나회에 비견되는 윤석열 사단의 무도한 수사 방식, 윤석열 사단의 무도함은 지금까지 무수히 지적되었고 이는 진영을 떠나 그 평가가 크게 다르지도 않습니다. 장재원 의원은 2017년 12월 13일 페이스북에 무도하고 포악한 검찰 윤석열 중앙지검장은 피해 보복을 멈추라라고 일갈한 바 있습니다. 윤석열 사단을 검찰 내 하나회로 비유한 기사와 칼럼 또한 수없이 많습니다. 이 정도 의견 표명도 제약된다면 표현의 자유를 보장하는 헌법과 민주주의 근간이 흔들릴 것입니다. 공상 전체의 주의가 따로 있는 것이 아닙니다. 노무현 전 대통령 면전에 대고 대학 학번을 운운하던 검사도 징계를 받지 않았습니다. 이게 이제 법무부에서 감찰하는 이유가 검사 윤리 강령 위반이거든요. 검사는 나 어처구니 가는데 야 윤석열이를 놓고 검사 윤리 강령을 이야기해 새끼들아. 와 진짜. 홍석현 방상호 만나는 거는 그러면 그것도 수사 대상자와 관련자들을 만나는 거는 하긴 뭐 피자랑 뭐 피자랑 뭐 <웃음> 피자랑 동거하셔셔셔 <웃음> 알았어요 수사 받으시는 분 <웃음> 아니 뭐 판사 사찰도 그렇고 본인이 한 짓이 훨씬 더 중한데도 불구하고 지금 이성윤 못 잡아먹어서 안 달인 거예요 지금 모니터링 하고 있다는 거 아닙니까? 야그 저런 걸로 징계하면요. 윤석열이가 징계받은 게 뭔데요? 검사, 검사가 판사 사찰한 것이 징계 사유였잖아요. 검사 윤리강령 위반이라는데. 야, 대한민국 특수부가 검사 윤리강령을 논해? 아, 지금부터 이야기 한번 풀어볼까? 음사론 간 이야기? 마요네즈와 고추장 이야기 해줘, 이 새끼들아? 뭐지? 술 존나 처먹고 99만원 세트 만드는 새끼들이 검사 윤리강령 이야기 해? 그러니까. 나이 뭐지 하면 안 되네. <웃음> 고추장과 마요네즈를 몰라? <웃음> 그리고 구두에다가 그, 그 폭탄주 말아가지고 우리 마찬가지로 그런 거, 거 알, 알아요? <웃음> 그게 자꾸 기사 같은 데서 뜨고 
수기처럼 나오니까 이런 이야기들이 돌아다니는 아니, 거 아닙니까? 원래 사법시험 보고 그랬던 애들이 특수부 검사가 돼서 눈사롱 가보는 게 소원이었던 애들이에요. 솔직하게. 지금 보고 계신 모니터링 하신 검사분. 검사분 대부분 그렇게 하는 줄 알았잖아. 근데 모니터링 하는 애는 특수부 아니야. 검사부겠지. 네. <웃음> 모니터링 하는 애가 우리 같은 방송을 지금 뭐 하고 있겠어요? 아이고, 고생 많으십니다. 고생 많으십니다. 네. 결국은 너... 그런 거지. 시대가 좋아져가지고 접대 같은 거안 받고 지방 내려가면은 뭐 영감님 소리 안 듣고 정상적 공무원 해라라고 해서 검사가 되면 사급으로 올려주면서 월급도 많이 줍니다. 거기다가 이제 온갖 비리가 등장하고 좀 검사들 나, 이, 이, 뭐랄까요 조금 간부급이 되면 지금 이야기하는 거 아니에요? 스폰서가 전납터요. <웃음> 대표적으로 스폰서 여러 명 건드리고 있던 게 김학이 건드리잖아요. 김학이는 굉장히 독특했던 하드, 하드코어한 거였지. <웃음> 나머지 애들 보면은 보통 스폰서가 어떤 식으로든 붙는데 보험제를 용인해주는 스폰서 그냥 내가 검사 알고 있다 정도의 스폰서 정도의 차이일 뿐이지 윤석열도 스폰서가 있었던 거죠. 기억하시겠지만 삼부통원의 조나무기 명절마다 소고기 과일 보냈다고 하는 게 그게 스폰서인데 여러분들은 정말 과일과 고, 고기만 보냈을까요? 그 밑에 뭐가 있었을까요?를 그냥 한번 생각해 보시라고. 그러니까 뭐 간단하게 예를 들자면 명함 이렇게 주고받을 때 명함 크기와 신용카드 크기가 똑같지 않습니까? 법인카드를 밑에 이렇게 딱 붙여가지고 명함 주고받으면서 아이고 수고 많으십니다 이렇게 한다. 뭐 어쨌든 이야기도 네. 많이 있죠. 그런 사람들이 검사 윤리광장 이야기를 해? <웃음> 아니 그리고 틀린 말한 것도 아니잖아. 무도한 검찰 정권. 전두환의 하나에 비견되는 윤석열 사단의 무도한 수사 방식. 이성윤은요, 윤석열이가 구술을 했는데, 나이는 한참 어리지만, 사법연수원 동기예요. 서로 그냥 위치가 똑같은 사람인 거예요. 중앙지검장을 이성윤으로 할 것이냐, 윤석열으로 할 것이냐. 윤석열 먼저였고, 이성윤 먼저였죠. 그러니까, 검찰총장, 다음 검찰총장은 이성윤이 가장 유력했던 정도의 사람이에요. 윤석열과 레벨이 똑같다고. 이 사람이 같이 검찰에 근무해 보니 윤석열의 이런 식의 수사 방식 하나의 비견되는 윤석열 사단의 무도한 수사 방식 이야기하잖아요. 이걸 이걸 감찰을 해요? 하나의 보다 더 하죠. 그러니까 그렇게 얘기 안 해서 지금 감찰 당하는 거 아닐까요? 그러니까. 더 심하다 지금이 어. 군부에서 검부로 바뀌었는데 그때 군부 때보다 더 심하다 얘기를 더 하지 않고 저렇게 비슷하다고 해서 감찰 받는 게 아닐까 싶은데 윤석열 대통령이 그런 얘기 했죠. 대통령 임기 5년짜리 참 겁이 없다. 지금 이제 뭐 검찰도 그런 거죠. 네. 그러니까 뭐 육사나 하나회 같은 경우에는 그렇게 막못 살게 굴면 사실. 죽으면 끝이에요. 근데 죽이지 않고 계속해서 고통을 주고 있는 게 지금 검찰 아닙니까? 이것이요. 주변까지 탈탈 털죠. 이것이 역사의 평행이론인데, 그러면 이제 쉽게 표현하면 돌고 돈다 그러잖아요. 윤석열 관련해서 탄핵 이후에 특검을 하면 특검 단장이 이성윤이 될 가능성이 높아요. 아, 진짜 적극 추천합니다. 수사팀장. 그러면 또 역사가 또 바뀌는 거야. 그러면 이성윤이 중앙지검장 또 가는 거야. 그럼 그럼 이성윤이 다시 검찰총장 <웃음> 가는 거지 뭐. 역사란 그런 거라고요. 그래서 항상 겸손해야 됩니다. 역사는 승자는 없는 거예요. 역사의 승자가 어디 있습니까? 영원한 제국 있어요? 문제는 정치를 개판으로 하면 역사 속에는 반대쪽에 있는 사람들의 분노가 농축돼서 나중에 뒤집히면 더 죽는 거예요. 그게 역사라고. 그리고 검찰이 이번에 보도 하나 보니까 그 봐주기 간행이 사실로 드러났다. 이거 한두 건이 아니야. 봐주기 간행이 첫 번째가 김건희 주가 조작 사건이잖아요. 검찰이 수사 안 해버리는 거. 김, 김건희 엄마 최원순 사건도 사실은 마찬가지지 않습니까? 그렇죠. 
이번에 검찰 과주 기반이 사실로 드러났어. 7년 동안 뭉개다가 경찰이 나서니까 기소했어. 저 사건 디테일은 알 필요는 없어요. 되게 복잡해. 어떤 이유에서인지 검찰과 관련이 있는 사람 누군가의 이야기를 진술을 했는데도 불구하고 그 사건은 수사를 안 해버린 거예요. 음. 그러다가 경찰이 수사를 나서니까 그때서야 기소를 했다. 검찰끼리는 이렇게 많이 봐주나요? 근데 또 검찰만 봐주는 게 아니라 검찰의 마누라, 검찰의 장모까지도 봐주려니까 그 숫자가 엄청나지는 겁니다, 지금. 그러니까 이 세력들은 그 위에 있는 거죠. 아까 김행과 김건희 카르텔도 그거랑 연관이 있는 거죠. 검찰의 마누라 친구까지 봐줘야 된다는 아. 얘기 아니에요, 지금. 그러니까 이런 거지. 청와대에 있던 고위직에 있는 사람들이 밑에 있는 검사 같은 애들을 끌어올려주고 요거 지금 뒤집혔기 때문에 이제 정반대 상황이 됐지만 그러면서 권력에 이제 부인들이 비즈니스하고 막 이러는 과정들을 거치면서 자기들끼리 부인들은 돈을 벌고 남자들은 밖에 나가서 놈사롱 가고 그러니까 출세하고 뭐 이렇게 되는 구조가 아닌가 싶은데 어쨌든 검찰의 힘은 이렇게 보여주는 거잖아요. 진짜 범죄자는 수사 안 해버리고 이재명 같은 범죄가 혐의가 사실상 없는 증거가 없는 사건은 난리를 쳐가지고 결국 이번에 한번 대, 제대로 싸다고 맞은 사건이 있지만 이재명 대표 지금 앞으로 재판 받으러 다니려면 정말 힘들 거예요. 거의 매주 가야 될 거야. 이 검사들이 이렇게 무도할 수 있는 게 기소권 수사권 다 가져서 그런 거였잖아요. 그러니까. 그래서 그거 나누고 어? 좀 줄여주자 권력 좀 나눠보자 했는데 다시 또 원위치 됐습니다. 이제는 개혁이 아니라 진짜 해체를 해야, 해체를 해야 될 수준이 맞습니다. 보이는 거죠. 지금 검사의 범죄 사건 기소일이에요. 범사의 범사가 검사가 범죄 많이 일으키잖아요. 검사가 뭐 성추행도 할 거고 뭐 횡령도 할 거고 뭐뭐 뭐 많이 있을 거 아니야. 기소율 0.1%. 0.1%는 진짜 마지못해 하는 거 아닙니까? 형식 중에 보여주기 어쩔 수 없이. 우리가 천명 중에 한 명. 기억하는 것만으로도 왜 베이비 로션 공딸 아저씨 있잖아요. 응? 제주도에서 제주 지검장. 그분이 김수창 씨. 성범죄 전문 변호사 하고 계신다면서요. 딱 맞아 아주 그냥 적성에. 네. 그리고 최근에 있었죠. 경찰이 오피스텔 성매매 급습했는데 형직, 현직 검사가 잡혔어요. 이런 건 어쩔 수 없으니까 0.1% 안에 들어가는 거지. 경찰이 안 잡았으면은 이건 그냥 봐주는 거 아닙니까? 그 본인도 검사라고 안 했겠지, 처음에 직장인이라고 했겠지. 피의자가 검사실 밖에 남편이 있고 피의자를 자기 조사하던 검사놈이. <웃음> 너무 싫어. 검사놈이 피의자와 검사실에서 응응한 사건. <웃음> 그런 것도 있었어. 그 사람 개명했더라고요. 알려진 것만. 이런 결과를 보고 검사들 다 자신들은 무오류인 줄 알고 그 착각 속에서 사는 거죠. 전지전능한 줄 알고 사는 거죠. 이런 것 때문에 사실 검사라는 직업이 정말 그냥 정말 제대로 된 검사임에도 불구하고 이 직업에 대한 이미지가 너무 쓰레기 같아지는 겁니다. 최근에 아, MG 검사들이 사직률이 높댔잖아요. 그러니까 차라리 변호사라고 말이죠. 그러니까 진짜 말이지. 일선에 고생하는 검사들이 한 2천 명 되고요. 진짜 고생하는 사람들. 그중에 다 좋다고 또말 못하죠. 자기가 권력자라고 생각하는 사람들 꽤 있을 겁니다만 그 위에 또 위에 검사가 있잖아요. 특수부 검사들. 특수부. 얘 정권까지 잡았잖아요. 근데 그게 이제 사실은 내가 좀 웃자고 하는 이야기, 분노에 찬 이야기가 아니라 정권이랑 상관없이 검사들은 공무원해야 되는 사람들이잖아요. 그러면 이재명 수사를 그만큼 했으면 김건희 수사도 그만큼 하는 것이 정상적인 것이고 조국 수사를 그만큼 했으면 정반대로 한동훈 수사든 김행 수사든 하는 것이 정상적인 것일 텐데 어떻게 검사들이 한결같이 저러냐고요. 그래서 수사 안 하는 것으로 권력을 부리고 있잖아요. 그래서 니들이 필요한 수사권을 안 쓰고 있으니 
정권을 바꾸고 나면 수사권 모조리 국민의 이름으로 회수하겠다 이런 얘기하고 있는 거예요. 그래서 그냥 기소만 하는 사람들 저기 저, 저 기소하는 주사님 지나가신다. 그 정도로 그냥 끝내자고. 맞아요. 권력이 너무 많이 줬습니다. 거기에 반성문을 써야 될한 부류가 민주당의 일정 부분 반개혁 세력들이었다고 볼수 있죠. 그렇죠. 180석 몰아주면서 진짜 제대로 된 개혁하라 이렇게 힘 실어줬는데 하지 않으셨던 분들 이번 총선에서는 제발 잘 걸러내야 됩니다. 지켜보십시오. 윤석열 정권이 저물어갈 때 제일 먼저 뛰어내리는 게또 검사입니다. 그중에서 한 사람은 분명히 윤석열 김건희 수사 특검 수사팀장인 사람이 있을 거예요. 심지어 이재명 수사했던 사람 중에 파견 나오는 검사도 몇명 있을 거야. 그게 역사라고. 이렇게 당신들이 국민들한테 분노를 차곡차곡 쌓아두면요. 나중에 평화 이야기 못해요. 정말로. 국민들한테 평화 이야기를 어떻게 해요. 국민들한테 용서하자는 이야기를 어떻게 해요. 실제로 윤석열 치아가 전두환 치아 같은 느낌이 드는데 어떻게 해요. 당하는 사람들이 생기는데 어떻게 해요. 그러면 사람들이 윤석열 잡아다가 사형시키자고 하겠죠. 나머지 부역한 것들을 어떻게 할 거냐고요. 무리를 못 말립니다. 난 모르겠습니다. 저는 뭐 보복이나 응징 이런 게 아니라 진짜 제대로 된 심판 해야 되는 거죠. 자, 방송은 여기까지 하시고. 안녕하십니까. 더불어민주당 대변인 한민수입니다. 지금부터 더불어민주당 검찰 독재 정치 탄압 대책위원회 기자회견을 시작하겠습니다. 참석자들을 소개드리겠습니다. 검찰 독재 정치 탄압 대책위원회 공동위원장이신 박찬대 최고원 오셨습니다. 김승원 의원님 오셨습니다. 김용민 의원님 오셨습니다. 송기호 대책위 부위원장님 오셨습니다. 최민석 청년대변인 오셨습니다. 선다윗 상근 부대변인 오셨습니다. 지금부터 기자회견문을 발표하겠습니다. 야당 탄압에 이어 사법부까지 겁박하는 국민의힘과 정치검찰에 헌법하게 규탄한다. 정치검찰이 반헌법적인 검찰청, 검찰권 남용에 단단히 중독된 모양입니다. 야당 탄압과 정치 개입으로 입법부를 유린하던 검찰이 이제는 판사를 겁박하며 사법부까지 유린하고 있습니다. 언론 보도에 의하면 최근 검찰이 정진석 국민의힘 의원에게 실형을 선고한 박병곤 판사에 대한 고발장을 접수한 뒤 경찰에 사건을 이첩했다 합니다. 자유대한호국단이라는 단체가 박 판사가 20년 전 올렸던 블로그 글을 근거로 직무유기 및 국가공무원법 위반이라는 황당한 혐의로 고발했습니다. 그러나 검찰이 각각 처분으로 무시했어야 할 사건을 경찰로 넘겨 수사가 시작되도록 한것 아닌가 하는 의심이 듭니다. 앞서 국민의힘은 박병곤 판사가 고3 때 쓴글까지 거론하며 사실상의 노사모라고 규정했습니다. 또한 박 판사가 문재인 전 대통령, 유시민 전 노무현재단 이사장 등 야권 인사들을 팔로우하고 박 판사를 역으로 이재명 민주당 대표가 팔로우하고 있다는 점을 정치적 편향의 근거로 내놓았습니다. 여당이 자기들 입맛에 안 맞는 판결을 내린 판사를 인식, 인신공격하면 
구구단체는 이를 근거로 판사를 고발하고 수사기관은 기다렸다는 듯 수사에 착수하는 삼위일체의 모습입니다. 이들의 사법부 겁박은 여기에 멈추지 않았습니다. 구구단체의 황당무계한 고발을 검찰이 받아주자 자유대한호국단은 이재명 대표 구성영장을 기각한 유창훈 부장판사도 직권남용으로 사일 고발했다고 합니다. 사법부의 지극히 상식적인 기각 결정에도 불구하고 국민의힘이 사법부를 싸잡아 매도하는 행태는 박병곤 판사를 공격하는 모습과 판박이처럼 꼭 닮았습니다. 윤재호 국민의힘 원내대표는 민주당과 민주당 강성 지지층의 압력에 굴복한 결과라고 비난했고 김기현 국민의힘 대표는 사법부가 정치 편향적 일부 판사들에 의해 오염되었다며 자신의 정치적 성향에 따라서 법관으로서의 기본적 윤리조차 지키지 않고 있는 현실이라고 판사를 일방적으로 공격했습니다. 여당이 인신공격에 나서고 구구단체가 고발하고 이제 정치검찰이 나설 차례입니까? 여당과 구구단체 정치검찰의 이 같은 조직적인 합동작전은 상권 분립화, 상권 분립 무력화 시도이자 헌법 질서 파괴 행위입니다. 민주주의를 부정하고 전체주의 국가로 나아가자는 독재 증명입니다. 검찰의 묻습니다. 앞으로 이어질 재판에서 조작 수사의 실체가 드러날 것이 두렵습니까? 그래서 사법 질서를 어지럽히면서까지 판사 길들이기에 나선 것입니까? 대법원 판결로 범죄가 확정된 사람을 사면하여 다시 출마시키며 반헌법적인 행태를 보여온 윤석열 정권의 검찰다운 행태입니다. 정치 검찰과 국민의힘에 경고합니다. 검찰은 수사권 남용으로 사법부를 겁박하려는 시도를 중단하십시오. 수많은 인력을 동원하고 대대적인 압수수색을 벌렸음에도 범죄 혐의조차 소명하지 못한 무능함을 국민 앞에 사죄하기 바랍니다. 자신이 있다면 재판에서 명확한 증거로 입증하십시오. 국민의힘은 입법부의 일원으로서 삼권분립과 헌법 질서를 짓밟는 난동을 중단하십시오. 검찰이 하는 말과 행동은 모두 옳다는 검찰 만능주의에서도 하루빨리 벗어나기를 바랍니다. 야당 탄압도 모자라 계속하여 사법부 겁박에 앞장선다면 민주주의와 헌정질서를 훼손한 난동에 대해 여당과 정치검찰이 함께 국민과 역사의 심판을 받게 될 것입니다. 2023년 10월 5일 더불어민주당 검찰독재정치탄압대책위원회 더불어민주당 상근부대변인 선다윗입니다. 논평을 낭독하겠습니다. 군은 육군사관학교를 반공사관학교도 부족해서 친일사관학교로 만들려고 합니까? 육군사관학교가 국민의 반대에도 불구하고 끝끝내 독립영웅들의 흔적을 지우려고 하고 있습니다. 육사에서 홍범도 장군의 흉상을 드러내겠다는 국민 누구도 이해할 수 없는 황당무계한 결정에 이어 안중근 의사의 이름을 딴 독립전쟁 영웅실도 철거하겠다고 밝혔습니다. 
안중근 의사를 테러리스트라고 우기는 일본 극우 세력의 사주라도 받았습니까? 군 당국은 안중근 의사가 대체 어떤 결격 사유가 있어서 역사에서 지우고자 하는지 대답해야 합니다. 군은 국군 간부를 양성하는 육사를 반공사관학교로 만드는 것도 부족해서 친일사관학교로 만들려고 하는 것입니까? 이쯤 되면 대체 왜 우리 군의 역사에서 자랑스러운 독립영웅의 업적을 무리하게 드러내려고 하는지 책임있게 대답해야 합니다. 홍범도 장군, 안중근 의사와 같은 독립영웅들이 도대체 왜 윤석열 정권의 눈엣가시처럼 보이는지 당국은 대답하십시오. 진보당 강성희 의원입니다. 거듭된 인사참사, 부실검증, 한동훈 장관 사퇴를 촉구합니다. 윤석열 정부의 인사참사가 도를 넘었습니다. 어떻게 부실하게 짝이 없는 인사들을 장관 후보자로 추천할 수 있습니까? 이는 국민과 국회에 대한 철저한 무시라고밖에 달리 해석할 수가 없습니다. 주식 파킹 신조어를 남기고 강간당의 아이 나아도 받아들이는 낙태금지 필리핀 정서가 필요하다는 충격적인 어록을 남긴 김행 후보자 나라를 구하러 나온 12.12 대한제국이 일제치하보다 행복했다고 확신할 수 있는가 라며 더욱 강력한 어록을 남긴 신원식 후보자 국감장에서 사진 찍지마 XX를 외치며 문학의 블랙리스트 의혹의 정점에 있는 유인촌 후보자까지 막장 드라마의 최종 주인공을 가리는 경연장을 방불케 합니다. 애초 이런 인사들은 청문 절차까지 밟을 자격도 없습니다. 흠결도 정도가 있습니다. 이런 막무가내 인사를 청문장에 올려놓고 야당이 발목을 잡는다는 마타도어로 책임을 전가하는 것을 언제까지 지켜보아야 합니까? 이런 터무니없는 인사들에게 국정을 맡긴다면 나라가 대체 어디로 가겠습니까? 국가관, 여성관, 도덕관 아무런 자격요건도 갖추지 못한 인사들입니다. 후보자들은 최소한의 양심이 있다면 청문회장에서의 해명이 아니라 스스로 물러나야 마땅합니다. 오늘 인사참사의 핵심에는 법무부 인사정보관리단을 총괄하는 한동훈 장관이 있습니다. 청문회 전후 후보자들의 과거 행적과 발언에 논란이 제기됐지만 인사청문 규정을 허점을 이용하여 대통령이 임명을 강행하면 한동훈 장관의 인사실패 책임론은 수면 밑으로 가라앉습니다. 한동훈 장관은 책임은커녕 단한 번도 사과를 한 일이 없으며 인사 참사는 반복되었습니다. 이제 마침표를 찍어야 합니다. 인사 실패의 책임을 물어 한동훈 장관의 사퇴를 촉구합니다. 함량 미달의 후보자들이 검증의 시험대에 오른 것은 한동훈 장관의 함량이 딱 거기까지이기 때문입니다. 법치를 강조하는 법무부 장관이 후보자들의 탈법에 동조하고 전두환의 12.12를 동조하는 것이 아니라면 어떻게 이런 후보자들을 감히 국민 앞에 내놓을 수 있단 말입니까? 한동훈 장관이 계속 인사검증을 한다는 것은 
고양이에게 생선을 맡기는 것과 다를 바 없습니다. 매번 인사 때마다 참사가 벌어지고 있습니다. 가장 큰 책임은 대통령에게 있습니다. 친윤 코드만 맞다면 아무렇게나 돌려막는 오기 인사가 판치다 보니 검증 기능을 무력화하고 불상사를 자초했습니다. 검찰 출신들로 짜인 인사검증 담당자들은 모두 자리에서 물러나야 합니다. 인사가 망사가 돼버린 지금 잘못된 인사 하나로 레임더까지 이어질 수 있음을 엄중히 경고합니다. 고맙습니다. 네, 반갑습니다. 정청래입니다. 예, 박찬대입니다. 조금 일찍 와서 한정혜 의원과 진교훈 후보와 우장산동 이 유세차를 타고 30분 정도 돌았습니다. 본죽 비밀법 사장님 안녕하십니까? 손한번 흔들어 주세요. 진짜 후보 진교훈입니다. 진교훈을 부탁합니다. 샐러디 사장님 안녕하세요. 손한번 흔들어 주세요. 진짜가 나타났습니다. 강서구청장인 기호 1번 진교훈입니다. 잘 부탁드립니다. 많은 분들이 엄지척을 해 주셨습니다. 그리고 우리 진경훈 후보에게 아깝게 공천을 양보했던 정춘생 우리 정춘생과 함께 송화 벽화시장을 갔습니다. 아이고 사장님 안녕하세요. 야채 많이 파세요. 사과 많이 파세요. 진교훈입니다. 진교훈을 부탁합니다. 아이고 정육점 사장님 고기 많이 파세요. 진교훈을 부탁합니다. 대부분의 분들이 엄지척을 해주시고 그리고 저한테 살짝 와서 귓속말로 이번에 크게 이겨야 뛰어 이렇게 말씀하셨습니다. 크게 이길 수 있겠습니까? 있겠습니까? 무엇보다 후보가 좋습니다. 이름도 진짜 교훈적인 사람 진교훈 여러분 진짜가 가짜를 이길 수 있다는 사실을 상식이 멀상식을 이길 수 있다는 사실을 윤석열 검찰 독재정권의 폭주기관차를 이곳 강서에서 멈춰 세울 수 있다는 것을 이번에 판단이 보여줬으면 좋겠습니다. 진경훈과 함께 진기억합시다. 진경훈으로 선택해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 고맙습니다. 진교훈 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 예 여러분 지금 우리 강서구청장 한분 뽑는 선거 아니죠? 무도한 윤석열 정권 심판하는 선거 아닙니까? 어떤 후보를 내야 될까 13분의 후보가 나오셨는데 참으로 지도부를 포함해서 우리 민주당원들 걱정들 많이 했습니다 그런데 우리가 진교훈 후보를 후보로 세우고 나서 지켜보니까 정말 잘했다 이런 생각이 듭니다. 나머지 12분의 후보님들께서도 기꺼이 인정해주시고 함께해주시는 모습을 보니 정말 우리가 대선 패배 이후에 많은 어려움이 있었지만 이번에야말로 국민들의 마음을 다시 돌릴 수 있는 절호의 기회가 아닌가 생각하는데 여러분 다 동의하시죠? 진교훈 후보님 
제가 오늘 여러 번 배웠는데요. 볼 때마다 깜짝깜짝 놀랍니다. 아니 진짜 어떻게 저렇게 준비된 분이 계셨을까 이런 생각 드는데 아마 진경훈 후보를 볼 때마다 그런 느낌 들지 않습니까? 첫 번째 현장 최고위원회를 갔는데요. 어, 너무 잘하시더라고요. 야 정말 대단하다. 그 다음에 두 번째 개소식을 갔는데요. 너무너무 잘하시는 거예요. 그리고 세 번째 다시 현장 최고위원을 갔는데 역시 또 너무너무 잘하시는 거예요. 대신 마음속에 안타까움이만 넘쳐나는 겁니다. 이렇게 좋은 후보 아니 어떻게 강서 구민들한테 알릴 수 있을까? 그렇지 않습니까 여러분? 이렇게 좋은 후보 19년 동안 강서구에서 살면서 아이들 키우고 그리고 우리 경찰에 더 2인자로서 민생, 안전, 안심, 몸으로 실천한 후보인데 이거 우리만 하면 안 되겠다 이런 생각이 듭니다. 그래서 여러분 진경훈 후보 이렇게 소개해야 됩니다. 진짜 괜찮은 분이다. 우리 민주당이 뽑은 정말 괜찮은 분이라는 걸 여러분 다 소개할 자신이 있으십니까? 또한 가지 또한 가지 보궐선거 투표율이 굉장히 낮다고 해요. 우리 당 지지자분들 최대한 투표장으로 나오게 하려면 진교훈 후보 혼자의 힘만으로 가능하겠습니까? 우리가 정말 진심을 다해서 강서구에 살고 있는 지인들 찾아야 되고요. 한 사람 한 사람 손잡고 나가셔야 됩니다. 저도 오늘 아침에 강서구 부동산연합회 체육대회를 예 개화축구장에서 했는데요. 너무너무 분위기가 좋더라고요. 우리 부동산 정책, 부동산 세법 관련해서 아쉬운 정책들도 많이 있었는데 그럼에도 불구하고 이번에야말로 민생 경제에 포기한 무도한 윤석열 정권을 심판할 때가 됐다고 우리 부동산 중개사에 그 많은 분들이 전부 다 지지하는 모습을 오늘 지켜봤습니다. 여러분! 정권, 국민 무시하는 정권, 지들밖에 모르는 정권 심판할 수 있다라는 진짜 역사의 교훈을 보여줘야 되지 않겠습니까? 여러분, 우리 진교훈 후보와 함께 반드시 강서구청장 보궐선거 압도적으로 승리하고 내년 총선까지 이 기세를 그대로 발산합시다. 네, 우리 다음은 서영교 최고위원님입니다. 
살폈습니다. 우리 이재명 대표 죽이는데 혈안이 돼 있었습니다. 그런데 우리는 꼼짝없이 방해왔습니다. 그러나 진실은 거짓을 이기고 우리의 승리가 눈앞에 다가오고 있습니다 여러분 그런데 말입니다 조금이 부족합니다 제가 강서구를 다녔는데 많은 분들이 힘내라 한정의 진성준 그리고 강선우가 잘해줬다 그리고 이재명 살려내라 우리가 힘을 합쳐줄게 라고 이야기했습니다 힘을 찾았습니다 그런데 말입니다 여러분 아니야 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 이러는 사람도 꽤 많았습니다 그래서 우리는 긴장해야 합니다 한뼘한뼘 한뼘 모으지 않으면 국표율이 높지 않으면 우리는 위태롭습니다 또다시 윤석열이 힘을 발휘하는 그 세상 만들어서는 안되지 않겠습니까 여러분 그래서 오늘 우리는 모였습니다 이곳에서 한뼘한뼘 모아야 되고 전화하고 많은 분들에게 간절히 말씀드려서 투표장에 나오시게 해야 됩니다 그런데 연휴가 끼어 있습니다 그래서 언제 투표합니까 6일 7일 내일하고 모레 투표해야 되는데 여러분 힘을 모아 주시겠습니까 간절하게 간절하게 대한민국을 위해서 이 강석 국민을 위해서 투표해 주시고 한 말씀만 더 드리겠습니다 김태년 의원님 계시는데 저한테 그 얘기 하시더라고요 내가 진경훈하고 김태호하고 토론회하는 거 봤는데 이야 진경훈 정말 잘한다 이야 김태훈 정말 깜이 아니다 어떻게 저런 사람을 그동안 윤석열은 공천했을까 여러분 제가 국행정안전위원장 하던 시절 경찰청 차장이었던 진교훈 대한민국 공무원 중에 가장 일을 잘하는 사람 누굽니까 여러분 진교훈 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 강서구를 살려낼 사람 누굽니까 하고 가겠습니다. 진 불러주십시오. 진 진격하라 진균. 경제 성장 민주주의 발전 교두보를 만들어라 진균. 그리하여 대한민국과 강서구의 헌법을 불게하라 진균. 진균 화이팅. 예 감사합니다. 예 반갑습니다. 우리. 진경훈 후보 한번 세번 외치고 시작할까요? 자 시작하겠습니다 진경훈 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 네아 많이 모이셨네요 존경하고 사랑하는 강성국인 여러분 제가 늘 얘기하지만 선거는 누가 이기죠? 
절, 제가 몇번 얘기했습니다. 절박한 사람이 이깁니다. 지지율이 높다고 이기는 게 아니라 정말 우리 후보 지면 안 되는데 우리 후보가 한 표라도 더 이겨야 되는데 해서 본인도 나가고 내 친구도 손잡고 나가고 옆집의 이웃도 손잡고 나가고 무조건 자기가 동료에서 이 선거에 기호 1번 진경호를 찍게 만드는 그 열정과 힘이 모여져야 우리가 압승할 수 있다고 생각하는데 여러분 동의하십니까? 예, 아까 우리 서영교 최고위원도 말씀하셨지만 제가 20대 국회에서 행정안전위원회 간사를 했었습니다. 그래서 경찰 간부들 승진하고 보직 이동할 때마다 누가 하지? 이 사람이 제대로 된 사람인지 제가 꼼꼼히 봤어요. 그때마다 우리 진경훈 후보가 단한 번도 도덕성 검증 이런저런 스캔들 또 이런저런 영영평가에 어떠한 문제도 없고 깨끗하고 검증되고 영향 있는 후보라고 제가 확실하게 보증하겠습니다 여러분 진경훈 후보가 또 하나 장점은 강서구에 20년 가까이 살았습니다 제가 제 자랑 하나 할게요 제가 원래 석소구에 살다가 2012년에 갑자기 국회의원 당선돼서 성동구로 이사 갔는데 주변에서 서초구에 집 팔지 팔고 가지 말라 그랬는데 제가 서초구에 집 팔고 갔습니다. 손해는 봤지만 그 덕에 삼성 국회의원 됐습니다. 왜? 강북의 국회 강북의 국회의원이 강남에 집 있으면 안 되겠다 했습니다. 그게 맞죠? 자 강서구청장이 여기에 집이 없답니다. 여기에 월세 살고 있고 집은 분당에 있고 또 어디 있다고 그랬죠? 성, 성수동 그제 지역이네요 성수동에 집값 많이 올랐습니다 이익을 탐하면 우리가 공적지위에 있는 사람이 공적 마인드가 왜 중요하냐 사사로운 이익을 택하면 안됩니다 최소한 강서구청장이 됐다면 일로 이사를 와 거기 재산 정리하고 일로 왔어야죠 안 그렇습니까 제가 다시 저 요즘 서초구로 와서 옮기려고 했더니 집 구하기가 너무 힘듭니다 이제 <웃음> 겨우 전월세, 그 전월세로 가서 지금 집 얻었는데요 우리 진경훈 후보는 강서구 사람입니다 한결같이 강서구에 떠나지 않고 여러분과 함께 강서구의 어려움 강서구민의 애환을 함께할 수 있는 후보가 강서구를 책임지는 게 맞다 생각하는데 여러분 동의하십니까? 진경훈 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 후보가 강서구의 미래 그리고 희망을 책임질 것입니다. 보도 제한 문제 그리고 재개발 재건축 문제 어제 제가 직접 관기, 그 관련된 분 만나서 다 약속했습니다. 진경훈의 약속은 더불어민주당의 약속이다. 전 이렇게 말해드리겠습니다. 여러분. 진경훈 후보의 공약. 안전한 강서, 발전하는 강서, 미래의 기업들이 일자리가 넘쳐나는 강서를 우리 강선 의원, 진, 진성진 의원, 한정희 의원과 함께 저와 우리 국회의원 전원이
함께 공약을 지키겠습니다 여러분 그리고 이번 선거는 단순한 강서구청장 한명 뽑는 선거 아닙니다 내년 총선의 바로미터가 이번 강서구청 선거입니다 강서구청장에서 승리하면 그 기세를 몰아서 원활하고 독선적인 윤석열 정부의 그 진짜 교훈을 주고 내년 청선에 민주당이 꼭 승리할 수 있는 교두보가 마련될 거라 생각합니다. 여러분이 확실하게 승리할 수 있게 도와주십시오 여러분. 진교훈 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 국정감사에서 윤석열 정부의 각종 실정 부패 비리 저희가 제대로 밝혀내고 제대로 공격하겠습니다. 그리고 이제 검찰 정치 5만원 독선의 정치 끝장내도록 하겠습니다. 여러분과 함께 꼭 승리해서 5만원 정부에게 국정운영의 기조를 바꾸러 우리가 확실하게 경고를 내리겠습니다. 저는 윤석열 대통령에게 일관되기 원합니다. 지금까지 오만적이고 오만하고 독선적인 국정기조에 대한 사과를 해라. 그리고 두 번째 이러한 사태를 처리한 한동훈 법무장관 파면해라. 그리고 세 번째 우리가 국회가 냈던 국무총리 해임건의안 반드시 수용하라. 이세 가지가 대화의 협치의 제1의 조건입니다. 이것을 받으면 대화하고 받지 않으면 윤석열 정부와 대화할 생각 없습니다. 여러분. 윤석열 대통령이 우리와 협치와 대화를 선택할지 독선과 대결을 선택할지는 윤석열 정부에게 달렸습니다. 그 어떤 선택이든 저희는 대응하고 맞설 용기가 있고 힘이 있습니다. 여러분이 그 힘과 용기를 이번 강서구청장 선거에서 진경훈 후보의 압승으로 보여주십시오 여러분. 진경훈 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 고맙습니다. 반드시 오늘 10월 11일 강서구청장 선거에서 진경훈 후보의 승리와 함께 민주당이 내년 총선에 승리할 수 있도록 저와 우리 민주당 국회의원 전원이 최선을 다하겠습니다. 고맙습니다. 예, 진경훈 후보 모시고 발언을 듣도록 하겠습니다. 네, 어, 제가 목소리가 좀 쉬었는데요. 좀 풀어질 겁니다. 말씀드리다 보면. 19년 강서사람 그리고 진짜 일꾼 더불어민주당 기호 1번 진경훈 여러분께 힘차게 인사드립니다. 최근에 우리 한정희 의원님 또 진성준 의원님 강선 의원님이 늘 저하고 같이 유세를 다니고 계십니다. 그분들이 저에게 딱한 말씀 하신 게 있습니다. 야 진교훈이 부럽다. 왜 부럽냐. 이렇게 많은 지도부들이 민주당의 지도부들이 함께한 선거가 어디 있었겠습니까. 이게 과연 저 때문에 그렇습니까. 이것은 민주당의 승리를 위한 민주당 지도부의 열의와 그리고 의지가 함께하고 있기 때문에 그렇다고 생각하는데 여러분 동의하십니까?
그리고 많은 전국에서 오는 민주당의 당원 동지 여러분들께서 늘 같이 하고 계십니다. 저는 그분들의 상원과 지지에 반드시 승리로 보답하겠습니다. 진교훈, 진교훈. 저는 당서 국민들에게 묻고는 합니다. 과연 이번 선거에서 어떤 구청장 후보를 원하십니까? 그럴 때마다 늘 말씀하시는 게 뭐냐? 일 잘하고 신뢰할 수 있는 후보를 원한다. 이렇게 말씀하십니다. 여기 계신 여러분들 혹시 일 잘하고 신뢰할 수 있는 후보 누구라고 생각하십니까? 진교훈! 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 저는 작년 6월 경찰청 차장으로 퇴임하기 전까지 33년 동안을 경찰청에서 경찰의 기획과 예산, 조직관리, 성과관리 등 다양한 종합행정 경험을 쌓았습니다. 서울 양청경찰서장, 전북경찰청장 등 주의관 생활을 통해 리더로서의 자질과 역량도 쌓았습니다. 33년의 경찰 생활 동안 단한 번도 인사상 문제가 되기 전 적이 없는 그런 깨끗하고 청렴하고 신뢰할 수 있는 사람입니다. 여러분 일을 잘하고 신뢰할 수 있는 후보 누구라고 생각하십니까? 진교훈! 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 1년 5개월 동안 윤석열 정부에서 여러분 어떻게 지내셨습니까? 힘들지 않으셨습니까? 실망하지 않으셨습니까? 이제 힘들고 실망한 걸 넘어서서 여러분들이 분노하고 있다고 생각하는데 제 생각에 여러분 동의하십니까? 제가 만나는 많은 시장의 상인분들께서 또 길거리에서 만나는 많은 당소 국민들께서 저희들에게 이렇게 얘기합니다. 반드시 이번에는 민주당이 이겨야 된다. 반드시 당신 진교훈이 이겨야 된다. 이런 말씀을 해주시는 분들이 점점 많아지고 있습니다. 차창문을 내리고 손을 흔들어주는 분들이 점점 늘어나고 있습니다. 만나는 분들이 먼저 찾아와서 악수를 청하는 분들이 많이 늘어나고 있습니다. 이것은 왜 그렇겠습니까? 윤석열 정부에 대한 심판이 필요하다 이렇게 생각해서 그런 행동을 해주시는 것이 아닌가 생각하는데 여러분 제 생각에 동의하십니까? 진교훈! 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 저는 이번 선거는 심판론과 일꾼론이 혼재하고 있다고 생각합니다. 심판론은 1년 5개월 동안에 윤석열 정부의 무능과 독성과 실정과 무능의 무책임에 대한 심판입니다. 두 번째는 본인의 규책 사이로 발생한 보궐선거에 자당의 후보를 추천한 국민의힘에 대한 심판이 될 것입니다. 세 번째는 운동장에서 반칙으로 퇴장당한 선수가 다시 선수로 뛰겠다고 운동장에 다시 뛰어든 김태우 후보에 대한 심판이 될 것입니다. 진교후 진교훈! 진교훈! 그럼에도 불구하고 강소 국민들은 이 선거가 정쟁이나 심판만으로 지나가는 걸 원치 않는 걸또 저희는 잘 알고 있습니다. 누가 정말 일 잘하는 사람인가 누가 정말 신뢰할 수 있는 사람인가를 묻고 또 묻고 있습니다. 저야말로 33년 동안의 다양한 행정경험을 쌓고 
33년에 인사검증에서 단한 번도 문제가 제기된 적이 없던 인사라고 신뢰할 수 있는 후보라고 자신있게 말씀드리는데 여러분 어떻게 생각하십니까? 진교훈! 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 이번 선거는 원칙이 이르냐 반칙이 이기느냐의 싸움입니다. 이번 선거는 상식이 이기느냐 골상식이 이기느냐의 싸움입니다. 이번 선거는 진실이 이기느냐 거짓이 이기느냐의 싸움입니다. 이번 선거는 시민의 힘이 이기느냐 권력이 이기느냐의 싸움입니다. 여러분 어떻게 해야 되겠습니까? 원칙이기 위해서 누구를 선택하셔야 되겠습니까? 진교훈! 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 상식이 이기기 위해서 누구를 선택하셔야 되겠습니까? 진교훈! 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 진실이 이기기 위해서 누구를 선택하셔야 되겠습니까? 진교훈! 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 시민의 힘이 이기기 위해서 과연 누구를 선택하셔야 되겠습니까? 진교훈! 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 어떤 후보는 이렇게 말합니다. 민주당의 16년은 아무것도 아니고 고작 10개월 근무했던 자기가 근무했던 게다 했답니다. 이게 말이 된다고 생각하십니까? 저 뒤를 돌아보면 마곡이 보입니다. 마곡은 2005년도에 처음 마곡종합개발계획이 발표되고 지금 18년이 지나면 이렇게 상전벽해가 되듯이 이렇게 발전했습니다. 보도제한 하나 지금 2014년도에 처음 33만명의 강서구민들이 서명을 해가지고 시작된 것입니다. 그래서 2015년도에 한국법이 개정되었고 2023년도엔 금년에 국제민간항공기구에서 처음으로 국제기준개정초안을 발표하게 이르렀습니다. 보도제한 하나 이제 곧 가시권에 들어와 있는 것입니다. 강서구청의 예산만 봐도 그렇습니다. 2016년도에 6,200억 원의 세입 예산이었습니다. 7년이 지난 지금 두배로 올라간 1조 2천억 원의 예산 세입 규모가 잡혀있는 것이 바로 강서구청입니다. 이렇게 강서는 계속 발전해왔습니다. 우리 민주당이 구청장을 맡았고 우리 민주당 국회의원들이 지역구 국회의원을 맡았을 때 계속 발전해왔던 것입니다. 여러분 그러나 이런 성장과 발전의 이면에는 그늘이 있는 것도 사실입니다. 보도제한이 아직 풀리지 않았고 그로 인해서 재개발 적용축도 어렵습니다. 그러다 보니까 빌라촌도 많고 더더군다나 그러다 보니까 건설로 인해서 전세 사기 피해도 많이 발생한 것이 사실입니다. 이런 강서의 역사와 부족함에 대해 일사라고 신뢰할 수 있는 저진교훈이 강서구청장이 되어 강서의 새로운 미래를 열겠다고 약속 드리겠습니다. 진교훈! 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 여러분 이곳 발산역에서 10월 11일 여러분과 함께 승리의 노래를 부르고 싶습니다. 이곳 발산역에서 여러분과 함께 민주주의와 민생을 회복했다는 그 즐거운 보고를 한번 드리고 싶습니다. 진교훈! 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 여러분과 함께 강서 해첩의 신화를 이곳에서 반드시 기록할 것입니다. 진교훈! 
여러분 함께 해주십시오. 10월 11일 그 전에 10월 6일과 7일 사전투표가 있습니다. 내일과 모레입니다. 여러분들의 힘이 주권자 힘이 무엇인지 투표로서 불러주십시오. 진경훈 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 이재명 대표께서는 저에게 전화할 때 이렇게 말씀하셨습니다. 늘세표가 부족하다는 절실하고 낮은 마음으로 호소해야 된다 말씀하셨습니다. 절대 방심해서는 안 됩니다. 지금 한 표라도 주변에 계신 분들에게 한 표라도 더 김종원에게 투표할 수 있도록 권해주시고 반드시 투표장에 같이 갈수 있도록 권해주십시오. 그래서 이곳 강서에서 대한민국의 희망을 민주주의의 희망을 민생의 희망을 찾는 그날이 될수 있도록 여러분 끝까지 함께 해주십시오. 진경훈 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 감사합니다. 네 고맙습니다. 우리 진경훈 후보에게 큰 박수를 부탁드립니다. Let's go.